0: Love is Noise, der
1: Indie-Rock-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist leider nicht der Uli diesmal, aber dafür wieder der Matze. Guten Abend, Matze. Schönen guten Abend, ich freue mich dabei zu sein. Und der bombastische Philipp <lacht> ist auch wieder
2: da. <lacht> guten Abend, Matze, willkommen zurück im alten Team.
3: Dankeschön. Gleich an der Stelle möchte ich mich bedanken, dass ihr bei eurer Jubiläumsfolge ähm, jedes Mal, wenn ich äh, euer anspruchsvolles äh, musikjournalisten runtergezogen hat, in meinem mein Klamauk das als Highlight sogar bezeichnet habt. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ihr den Podcast gehört habt. Ja, deshalb mussten wir dich auch wieder zurückhaben. Ähm, es liegt natürlich,
0: der wahre Grund ist, dass der, dass wir den Uli ähm, auf Recherche nach Island geschickt haben, er beim Iceland Airwaves die heißesten, angesagtesten Bands scoutet. <lacht> Aber ein willkommener Anlass, um dich zurückzuholen. Ähm. Vor allem hier für ein bisschen angenehme Zerstreuung in diesen düsteren Zeiten. Ähm, ja, wo wir schon bei Sachen sind, die die Welt nicht braucht. Äh, heute gab es einen neuen Beatles-Song.
2: <lacht> Philipp, du möchtest kurz ein bisschen abheten, oder? Nein, also ich, du hast absolut recht, den braucht die Welt nicht. Und ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich fand damals Free as a Bird schon grausam von der Qualität der Gesangsspur von John Lennon. Und ich finde auch jetzt dieses Now and Then grausam. Ich weiß nicht, was die da gemacht hat, also es klingt genauso wie so ein Tape aus von vor 70 Jahren, das im Keller geschmort ist und dann ist es auch noch so ein unspektakulär, belangloser Song. Ach, also da fand ich die Melodie und den Refrain von Free as a Bird dagegen Welten besser, wie, wie diesen Song, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Also ich bin schwer enttäuscht. Da ist, glaube ich, eher die Entstehung des Songs äh, bedeutend, aber der Song an sich, naja, nichts für die History Books. Matze, du gehst wie Philipp Deep mit den Beatles
3: ja, ich habe hab langsam Anbieter. den Verdacht, dass die besten Zeiten der Beatles vielleicht schon echt hinter uns liegen. Könnte <lacht> <lacht> ich mir vorstellen. Naja, also es klingt auch besser als Freezer Bird und Real Love. Das war ja so eine schrottige Aufnahme. Also die KI hat zumindest technisch was bewirkt. Es klingt wie ein, wie ein, ähm, ja, ein normaler Song. Ob sie nee, nicht es gebraucht klingt, hätte es klingt oder nicht. Leider, es klingt leider
2: künstlich. Also, ich, oh. Ich höre die KI irgendwie ich raus. Ich, ich, ich erkenne auch sofort, wenn irgendwas im Film CGI ist, ich erkenne raus, dass John Lennens Stimme nie so klang.
3: Hast du denn die neue Pomukel stimme schon gehört? Nee. Die aufbereitet wurde. Die konnte man mit KI auch wieder genauso hinbekommen. Vielleicht gefällt dir das ja besser. Aber es gibt <lacht> doch nur eins Han ein Hans-Klarin. Ja, aber genau, mit. Äh, da hat man quasi die Hans-Klarin-Stimme jetzt wieder aufbereitet. Das klingt wirklich ziemlich genau wie früher. Okay. Laut Trailer. Also, beim ersten Hören
0: fand ich die Beatles, äh, den Pumuckel habe ich noch nicht gehört, ähm, fand ich klang ein bisschen zusammengeschustert und zusammengestückelt, ja, ähm, auch vom Songwriting her, aber ähm, nach mehrmaligem Hören äh, finde ich ihn tatsächlich sehr angenehm, muss ich sagen. Jetzt kein, nichts, was auf einer Best-of was verloren hätte, aber ganz solide eigentlich. Die sollen das mal auch machen mit Hans den
2: der, der die Lead-Vocals singt, dann vielleicht besser. <lacht> Die Beatles sind wieder da. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, Konzerte wie jedes Intro. Philipp, wir hatten Klassentreffen. Oh ja. Es ist tatsächlich soweit gekommen. Die Love's Noise Crew hat sich an einem Ort zusammengefunden Posse. bei Captain Planet und es hat gleich die Anlage des, ähm, <lacht> der Desi gesprengt, sozusagen. Alle paar. Alle paar Minuten ist da die Anlage ausgefallen, aber dennoch ein sehr geiles Konzert. Ganz genau. Und schön, euch beide zusammen in den Arm schließen zu können. Ja. Hast du sonst irgendwas Interessantes zu vermelden aus den letzten vier Wochen? Nee,
2: äh, ich habe mich bei Captain Planet davor ein bisschen zu schnell und zu heftig betrunken, weil ich auch ziemlich nervös war, weil ich da Tag, zwei Tage später eine Fuß-OP <lacht> hatte. Mich wiederzusehen. <lacht> eine Fuß-OP hatte so. und deswegen lag ich jetzt die letzten zwei Wochen mehr oder weniger nur auf dem Sofa rum. Hatte ja so viel Zeit für Musik hören. Aber hab live nichts gesehen.
0: Ich war vor Captain Planet nochmal bei einer alten Punkrock-Liebe. Strike Anywhere haben auch in der Desi gespielt. Ähm, ja, sehr nostalgischer, schöner Abend. Und in der Woche nach Captain Planet hätten eigentlich Ditz noch in Nürnberg gespielt. Aber da habe ich mich nicht getraut, meine Frau zu fragen, ob ich gehen darf. Nein. Deshalb, nachdem ich schon zwei, zweimal gehen durfte die Wochen davor. Ähm, also, habe ich es bei den beiden gelassen. Hat sich aber bei den beiden Fällen gelohnt. Matthias, was hat dich die letzten vier Wochen so beschäftigt, außer dass du einen neuen Job hast seit heute?
3: Äh, naja, ich müsste jetzt ja eigentlich alle Konzerte aufzählen seit dem letzten Podcast, oh. wo ich dabei war, aber das wären jetzt doch einiges. Also <lacht> ähm, ja, die richtig kleinen Indie-Club-Shows habe ich mir angeschaut, Mötley Crew, Def Leppard, Bruce Springsteen, ich glaube das kleinste Konzert war Ghost in Berlin mit 10.000 Besuchern. Um, aber ich habe um, eine schöne Band entdeckt, den Bamberg gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie ausgesprochen wird. Years, also wie Jahre, nur mit einem H dazwischen. Uh, Berliner Shoegaze-Band, also einer der besten Bands, die ich in Bamberg seit, seit vielen Jahren gehört habe. Mindestens das beste Konzert seit Mike Krüger 2010 im Hegelsaal. Uh. Um, das kann man vielleicht mal auf die Playlist draufpacken. Also wirklich ein gigantisches Konzert. Um, mich schwer begeistert. Die anderen Stadionkonzerte auch. Vielleicht möglich ich wohl nicht mehr grade. ganz so gut, aber ja. Ich mache mir eine gedankliche und
0: analoge Notiz. Years. Okay. Years. In der Playlist zu hören. Most Direkt nach ja. den Beatles. <lacht> und falls ihr euch fragt, Playlist was? Ja, es gibt alle Fol äh, Songs, die wir in dieser Folge ansprechen oder zumindest von jedem Album einen Song. Auch in einer Spotify Playlist, die ihr in den Shownotes zu dieser Folge findet. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, an die ihr uns schreiben könnt, wenn ihr Lobkritik oder Verbesserungsvorschläge oder Tipps jeder Art habt oder Themen, über die wir reden sollen. Und außerdem wäre es ganz lieb von euch, wenn ihr uns in der Podcast-App eures Vertrauens abonniert, damit ihr keine Folge verpasst und uns dort doch auch ganz nett bewertet, falls es euch gefällt. Und sagt doch bitte auch all euren in die begeisterten Freundinnen und Freunde, dass es uns gibt. Habe ich was vergessen, Philipp? Nein, auf Facebook sind wir auch noch. Genau, für die <lacht> für die Generation, Generation X ist das dann, glaube ich. Ja. Gibt es uns auch auf Facebook, Love is Neues Podcast. Ähm, naja, wenn ihr uns ein aktuelles Foto von uns dreien sehen wollt beim Captain Planet-Konzert, dann findet ihr das dort. <lacht> und dort könnt ihr uns auch ähm, ja Hassnachrichten, jeder Couleur hinterlassen. Haben wir es Facebook so ja. Wie da. manche andere. <lacht> Um, oder einfach per E-Mail. Dann muss es der Rest der Welt nicht auch lesen. Wollen wir ab zu den News? Anverstanden. Let's go. In die News. Unser erster Brief des Monats um, ist sogar Halloween-related. Um, in einem kürzlichen Instagram-Post untertitelte Die christliche Influencerin, ja, sowas gibt's, Tracy Kosten, uh, ein Video mit der ja, mit dem Titel Demonic Energy Knocks Over Lana Del Rey Crowd. Äh, Im beigefügten Video ähm, zeigt Kosten äh, Bilder davon, wie Leute tatsächlich bei einem Lana Del Rey Konzert umkippen, was Kosten wiederum darauf zurückführt, dass Lana auf der Bühne Hexerei praktiziere. Yes. Ah, die starten. <lacht> Das gibt es auch nur in einem Land, in dem der neue Vorsitzende des Parlaments, Amokläufe, darauf zurückführt, dass an den Schulen die Evolutionstheorie gelehrt wird. Yes. Um, Del Rey, die ja selbst eine sehr fromme Christin ist, um, antwortete auf diesen Instagram-Post mit ihrem von ihrem eigenen Account. Ich lese verlese kurz das Zitat. Bitch, I know the Bible verse for verse better than you do. P.S. You're giving off super gremlin energy, not in a good way. Also Kess gekontert und sogar die Halloween Energy auch ähm, preserved sozusagen. Aber kann man den Gremlin Energy in a good way uh, spreaden? Puh, ich meine, die sind ja Kult, also ah. kann schon. Matthias, jetzt haben wir hier schon die 80er-Referenz ähm, für dich auf dem Savier-Tablet <lacht> und du springst nicht drauf. Ist gut. Ja. Ich mache gleich mit dem zweiten weiter. <lacht> Auch im Hause Coldplay ist nicht immer alles heiter Sonnenschein. Nämlich im August verklagte ihr vorher, äh, ehemaliger Manager David Holmes die Band auf einen Schadensersatz von 12 Millionen Dollar, weil sie ihm seine Kommission für das zehnte Album der Band ähm, Music of the Spheres von 2021 nicht bezahlt hätten. Jetzt äh, folgt die Klage von Seiten der Band, Coldplay wollen nicht 12, sondern 17 Millionen von ihrem ehemaligen Manager. Das rührt daher, dass sie behaupten, Holmes hätte ihre Music of the Spheres Tour außer Kontrolle geraten lassen, finanziell, indem er beispielsweise für 10 Millionen Dollar Mars angefertigte ja, hier steht das Wort Pylons ähm, hat ähm, bauen lassen, das lässt sich äh, sowohl übersetzen mit Masten als auch mit Verkehrskegel, deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, <lacht> was da am Bühnendesign geplant war, aber es gab jedenfalls auch einen äh, Videobildschirm, der zu groß für die Bühne war. <lacht> und deshalb auch nicht zum Einsatz kam. Ja, man sieht sich dann demnächst vor Gericht.
2: Ja, aber ganz ehrlich, solche Beträge sind ja wohl in Coldplay-Sphären wirklich Peanuts.
0: Ich finde schon krass, dass der Manager eine Kommission von 10 Millionen Dollar für dieses Kackalbum album bekommt. <lacht> ähm, ka kauft, doch, ka kauft doch trotzdem niemand mehr heutzutage, ja. auch wenn es Coldplay ist. Aber gut, zum Streaming kommen wir dann später noch. Mein Herz allerliebster Morrissey, ähm, der hatte ja im Februar schon ähm, gemeint, er glaubt mittlerweile, dass Capital Records ähm, absichtlich sein Album sabotieren. Wir warten nämlich immer noch auf den Release von ähm, Bonfire of the Teenagers, das eigentlich schon vor zwei Jahren fertig war. Morrissey hat Capital Records inzwischen verlassen und Capital sitzt auf dem Album, rückt es nicht heraus. In der Zwischenzeit hat er auch ähm, zum Beispiel sich beschwert, dass Capital stattdessen den Satanismus von Sam Smith promoten, aber nicht sein Album. Ähm, und nun hat er ein Bild der Chefin von Capital, äh, Michelle Jubilera, gepostet und darunter geschrieben: Hi, I run Capital Records and if I want to wreck Morrissey's career, no one can stop me. Bye now. Okay, immerhin. Fast Donald-Trump-Niveau, aber noch nicht ganz. Das wäre noch schlimmer. Ja, ähm, darunter hat er noch ein Video gepostet, wo tatsächlich jemand so ein Flugzeug mit einem Banner dahinter äh, gechartert hat, das über der Capital-Zentrale Release Morsi's Bonfire of Teenagers, ähm, ja, da hat durch die Luft schweben lassen. Wer da wohl am
2: Steuer saß? <lacht>
0: Und vor kurzem gab er bei Fox 5 ähm, in der Show Good Day New York ähm, auch noch ein Interview mit der äh, netten Rosanna Scotto, die ähm, ihm aus ihm Folgendes herauspresste. Er sagt noch mal, Captain Hatton ähm, ihn traumatisiert. Ja, die ganze Situation sei ziemlich traumatisch und ziemlich ähm, traurig, denn wenn man etwas Aufnimmt, Dann möchte man auch, dass es sofort verfügbar ist. Ja, es ist eine sehr persönliche Angelegenheit und der Umstand, dass es noch nicht raus sei, sei für ihn Folter. Das Interview endete dann ganz interessant. Scotto fragte Morrissey, ob dies sein letztes Mal in New York sein werde und er antwortete, ich glaube nicht, außer es wird ein Attentat auf mich verübt, völlig humorlos. <lacht> Und dann gab es eine lange, ja. unangenehme Pause, bevor die Moderatorin sagte, ah, you, you're gonna be fine. <lacht> Hoffen wir es, dass Morrissey, dass es ihm weiterhin gut geht und vielleicht sogar ein bisschen besser als in letzter Zeit. Ich würde das Album auch gern hören, aber bitte weniger posten und stattdessen Musik machen. <lacht>
3: <lacht> ja, ich, ich, es ist halt ein ja. ja. Ich wollte dazu eigentlich nur zu nur zu den Beefs sagen. Mein Beef des Monats Oktober war ganz klar Gigi und Dana gegen Valentina und Chan im RTL Sommerhaus der Stars. <lacht> die haben sich letztendlich so gefetzt, dass RTL beide Paare einfach rausgeworfen hat vor laufender Kamera. Das hat mit Indien nichts zu tun, aber das RTL Sommerhaus der Stars ist wesentlich unterhaltsamer als eine Coldplay Show und die Z Promis sagen wesentlich intelligentere Dinge als Morrissey. Amen.
0: Dem ist ja. leider mittlerweile so. Aber ähm, sagt Billy Corgan denn interessantere Dinge, Matthias? Ja,
3: Billy Corgan. hurra sagt er. Billy Corgan hat gute News zu verkünden, denn der Wrestling-Promoter, was er ja nebenbei ist, als Chef der NWA, Wrestling-Organisation, er hat äh, einen fetten TV-Deal -De offensichtlich klargemacht. Ähm, die Shows äh, liefen primär. Darf ich dich ganz YouTube? kurz unterbrechen? Ja. Hat er auch eine fette Klage von Ice Cube bekommen? Ja, ich dachte gerade. Äh, nee, nee, weil es die äh, National Wrestling Alliance deutlich länger gibt, schon <lacht> seit den 70er Jahren oder weitaus früher noch. Also von daher, wenn hätten die die Namensrechte daran? Also äh, er hat quasi so die Überreste einer ganz alten, traditionsreichen Wrestling-Liga ja übernommen und probiert sie zu alten Ruhm zurückzuführen. Das könnte ihm jetzt mit Hilfe eines TV-Dienst, der TV-Dienst, TV-Deals vielleicht auch, naja, könnte einem Ziel etwas näher kommen, die Popularität zu steigern. Denn ähm, seine Formate, die bisher ja, aktuell nur auf YouTube laufen, könnten in einen wörtlich in seinem Interview so benannten Top 20-Sender laufen. Man munkelt, das ist der Kanal The CW, ähm, unter anderem bekannt für die Kultsendung Gilmore Girls. Und da könnte nach Gerüchten nicht nur die Show N.W.A. Power, sondern auch eine Reality-Show um Billy Corgan laufen, indem er den Wrestling-Alltag als Promoter darstellt, was mit Sicherheit als alter Rockstar sehr glamourös wird. Wird wahrscheinlich dann ähnlich sein, wie die Netflix-Doku Wrestlers, die gerade hier <lacht> läuft. Ja, dann schauen wir mal, wann es konkreter wird. Man kann nur sagen, 1 zu 0 für Billy. Er hat es wieder allen gezeigt obwohl er ja immer, auch in diesem Podcast, immer ziemlich viel Häme abbekommt. Obwohl er uns doch eigentlich nur mit seiner Band des Smashing Pumpkins ähm, ein Lächeln äh, ja, in die Gesichter zaubern will mit seiner fantasievollen Musik.
0: Ja, also <lacht> Läch wir mussten sogar ziemlich lachen <lacht> das letzte Jahr über. Eben, ja.
2: Dank, Billy. Ey, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass er da echt viel Erfolg hat und dass er dann auch keine Zeit mehr hat, um neue Musik zu machen. Das wäre echt schön.
0: Ja, ähm, Billy wird trotzdem weiterhin seine Tantiemen von Spotify bekommen, allerdings viele andere Künstler in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr, denn äh, Spotify hatte bisher einen spendablen Anteil von 0,5 seiner Tantiemen für <lacht> kleine Künstlerinnen reserviert, ähm, während die Big Player wie bei der deutschen GEMA überproportional viel abgriffen. Und diese 0,5 für die kleineren Künstlerinnen werden jetzt aber gestrichen, wobei Spotify nicht transparent macht, ab welchen Streamingzahlen in Zukunft Geld an Künstler ausgeschüttet wird. Einfach gedacht ist diese Maßnahme wohl im Abwehrkampf gegen KI-generierte Ambient-Musik. Fakt ist aber, die kleinen Indie-Bands werden leiden. Und es kommt auch noch dicker: Bandcamp, der Musikstreaming- und Kaufservice, der vor allem bei ungesignten und kleinen Bands beliebt ist und eigentlich auch jahrelang dafür bekannt war, Künstlern die höchste Rendite auf am Markt zu gewähren, der wurde unlängst von der Musikplattform SongTrader übernommen und hat nun bereits die Hälfte der Stellen bei Bandcamp gestrichen. Und es wird sich zeigen, wann sich das dann auch auf die Künstlerinnen und Künstler dort aus. Also ein Appell, Leute, gerade wenn es uns kleine Bands gibt, kauft wieder Musik und kauft sie nicht digital, sondern kauft sie physisch, meinetwegen eine CD, oder doch gleich eine Platte. Hört, hört. Ähm, ob ich die nächste Platte kaufen werde, wage ich was zu bezweifeln nach der ersten Single. Aber es ist dennoch eine Nachricht wert, dass die Libertines zurückkommen. Und zwar schon am 8. März mit ihrem neuen Album All Quiet on the Eastern Esplanade. Der Vorabgeschmack Run, 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 der klingt sehr poppig für ihre Verhältnisse, sehr aufgeräumt. Ähm, Pete Dirty ist ja auch extrem nüchtern und, und dick. Ähm, extrem gemütlich <lacht> und ebenso klingt das Ganze leider auch ein bisschen belanglos. Oder, Philipp? Ja. Du als Riesenfan. Was
2: heißt belanglos? Ich finde, es ein kleiner Instant-Hit. Es ist nichts Besonderes, aber ich finde es einfach schön, dass sie noch so gute alte Hits schreiben können und, und eben auch, dass der dicke Pete vielleicht ein paar Pfund noch abnimmt, wenn sie auf Tour gehen jetzt wieder.
3: Das wäre auch nicht schlecht. Ich würde es mir
2: auf jeden Fall kaufen, wenn es kommt.
3: Hast du es gehört, Matthias? Ja. Und erstmal, ich mag, wie Pete Doherty mittlerweile aussieht. Er sieht so aus wie ein lustiger britischer Onkel, <lacht> der so so ein Bonbonglas hat. Also so ein richtig netter Onkel. Und äh, und vor und Spielplätzen rumlungert. Das, Lied, das, das, das ist lustig. Ja. Das passt zu ihm. So ein fröhlicher, fröhlicher Typ, der jetzt so fröhliche Musik macht mit seinen alten Kumpels. Ist doch toll. Ich werde mir nächste
0: Woche, aber auf jeden Fall die äh, Pete Doherty-Doku im Kino anschauen. Die läuft hier tatsächlich in Bamberg. Stranger in My Own Skin, ein Dokumentarfilm seiner Frau. Der wird hoffentlich trotzdem ein bisschen äh, professionelle Distanz zum Sujet wahren. Aber wenn nicht, dann ist es sicherlich trotzdem unterhaltsam. Hat eine Frau? Den ich wusste Hand nicht, oh, als die er ist, dass er verheiratet ich. ist? Äh, ja, mit der wohnt er ja in Frankreich und ist ähm, nüchtern und dick. Okay. Aber Kinder hatte er keine, oder?
1: Äh,
0: müsste ich jetzt raten. Ja. Da möchte ich mich nicht, ist so, ich auch nicht so wichtig. Lehnen. Ja, ähm, ebenfalls poppig und aufgeräumt, für ihre Verhältnisse zumindest, klingen die Idols. Die haben auch ein neues Album angekündigt. Tank wird am 16. Februar erscheinen und die vorab die heißt Dancer. Und wie gesagt, ähm, für ihre Verhältnisse extrem straight und, ja, poppig ist vielleicht das falsche Wort. Aber ähm, geht gut ins Ohr, bewahrt sich trotzdem durch den Bastlauf, die gerollten R's und ähm, die Atmosphäre, ähm, sein Charme, freut mich echt.
2: Ja, ich befürchte schon, dass Joe Talbert langsam ein richtiger Sänger wird. Ich meine, ich, ich mag es ja auch, wie er so affektiert und overacting, so die R's rollt und sein Gesang. Aber ja, nur zugänglicher als die letzten Songs von Crawl, die mir ein bisschen Probleme bereitet haben. Also ich bin gespannt aufs neue Album.
3: Hattest du schon Berührungspunkte mit Idols, Matthias? Nee, sehr, sehr wenig. Aber war ganz okay, der Song.
0: Ja, ich habe es, glaube ich, auch nochmal, mal, als ich bei dir zu Besuch war, aufgelegt. Ich habe es in einer Playlist von dir auf YouTube gefunden, aber das war, glaube ich, dann auch der einzige Berührungspunkt. Ähm, hör dir das neue Album dann mal an im Februar. Ähm, ich ah, ich habe meine Anekdote ganz vergessen. Ähm, ich musste vor zwei Wochen einspringen für einen Kollegen ähm, als DJ in Erlangen im ewag und... Ich habe mich natürlich dann sklavisch an die Bands gehalten, die diese andere Veranstaltung auf den Flyer geschrieben hatte und da war auch viel poppiges, poppigeres deutsches Zeug drauf. Ich habe auch gespielt nach einem Konzert des Künstlers Ennio, falls ihr den von dem noch nicht gehört habt, freut euch, das ist das, was die Kids heutzutage unter Indie handeln. Um, auf dem Flyer stand allerdings auch Idols und ich habe mich tatsächlich nicht getraut, Idols zu spielen, nachdem ich die Crowd dann vor mir hatte. <lacht> Die, ähm, alle zehn Sekunden entweder Kraftclub oder Giant Rook gewünscht, äh, Giant Rooks gewünscht hat. Und, äh, mit den Worten zumal zwischendurch kam, spielst du auch mal was Deutsches? Das ist doch eine deutsche Indie-Party. <lacht> ähm, Dann hast du die Onkels aufgelegt. Hatte, die Dame war, die Dame war übrigens schwarz, die hatte keine Springerstiefel an, aber, ähm, ich weiß nicht. Indie scheint heutzutage Deutschpop mit Deutschpop Synonym zu sein offenbar für die Teenies. Ähm, ja, mal sehen, wann ich das wieder mache für die Kollegen einspringen. Kein ich beneide ihn nicht, aber ging schon, ging schon irgendwie rum. Ich hab's hinbekommen, ohne mich allzu sehr verbiegen zu müssen.
2: Weil war dann Brotjob, ich muss für so Aushilfs
0: DJs. Ich ich musste Edwin Rosen spielen. Ja, sehr schön. Äh, Matthias, kennst du den? <lacht> ja,
3: ja, nachdem du ihn mir dann genannt hast, kannte ich ihn aber ganz richtig. Ich, 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 ich kenne kenn überhaupt nichts
0: Den kennt jeder unter 20. <lacht> den kennt und jeder. Den, das ist die untanzbarste Musik dieser Welt und trotzdem wollen die Kids das auf dem Dancefloor hören. Ja, sollen sie. Ähm, Weil die Kids garantiert nicht auf dem Dancefloor hören wollen. Das sind Erkeline Trio. Die sind nämlich einfach zu alt für die. <lacht> ähm und leider klingt ihre neue Single auch ziemlich alt. Backen. Und altbacken auch dazu, genau. Ähm, der Song heißt Blood, Hair and Eyeballs und genauso schön ist auch ihr neues Album betitelt, nehme ich mit dem gleichen Namen. Und altes Milde wäre nett ausgedrückt. Ich komme auf mein Wort belanglos von den Libertines zurück. <lacht> Tut mir echt leid für eine Band, die mir eigentlich so wichtig ist und auch nicht schön anzusehen, wie aufgedunsen ja. und fertig Matt Skiber in dem Videoausschuss sah. Ich glaube, der ist immer seinen Rausschmiss bei Blink noch nicht hinweg oder wahrscheinlich auch über den Geldhahn, der eben dazu gedreht wurde. Ähm, andererseits sieht Dan Adriano, der Bassist, äh, mit seinem Schnurrbart ähm, fitter und ähm, ja, besser denn je aus. Als Ausgleich. Das macht den Song leider noch nicht besser.
3: Ich finde es lustig, wie wir heute eigentlich nur das Aussehen der Sänger bewerten. <lacht> kann. Ich freue mich schon, wenn wir auf Brian Fallon kommen später.
2: Oh, oh das ist, überlasse ich ja, dir. Apropos ich ja, apropos Aussehen. Ich, ich fand es übrigens noch eine Frechheit, dass sie einfach das äh, junge Video von den Ärzten äh, kopiert haben. Da bin ich raus. Aber Matthias kennt die Ärzte.
3: Ja, ich kenne den junge Videoclip, aber nicht den Alkaline-Trio-Videoclip. Da habe ich den Song gehört.
2: Ja, es ist das ungefähr das Gleiche. Auch Zombies, okay. die Party machen. Ah, Okay. Ja, so viel dazu. Ja, ich aber, hoffe, das Album Was ist ich doch sagen einfach. wollte, der Song ist zwar nicht unbedingt toll, aber er ist fast stärker wie jeder Song auf dem neuen Blink-Album, aber dazu später mehr. Philipp, <lacht> so ein Spoiler. <lacht> Spoilern darf ich auch, dass
0: Yard Act, die postpunk sensation des letzten Jahres, jetzt Funk machen. Ähm, auf jeden Fall sehr poppig geht ihre neue Single Dreamjob zu Werke und die kündigt auch gleichzeitig ein neues Album an. Where's My Utopia wird am 1. März 2024 erscheinen. Philipp, du mochtest Yard Egg damals sehr gerne Sehr. Gern. Und dieser Gefällt Song...
2: dir ihre neue Richtung auch? Ja, eben nett. Für mich ist das ein bisschen zu sehr Affenzirkus. Und, und dann leider am Ende zu uncool, also viel uncooler wie die wie die alten Sachen, also wie die Sachen davor. Das also ist der erste wirklich enttäuschende Song, finde ich, von dieser Band, die ich eigentlich sonst sehr schätze.
0: Ich fand, die Strophe hat noch cool gegroovt und der Refrain, der Refrain der war ist dann, dann echt ein bisschen zu Disco. Ja. Ja. Ähm, und er äh, hat mich interessanterweise, äh, hat es mich an eine Band aus den 90ern auch erinnert, erinnert ihr euch noch an Cake?
3: Es Klang exakt genau wie Cake. Ich habe mir ja. Fun Loving Crimin Criminals <lacht> Aber Cake da auch gepasst, das ja, stimmt.
2: Moment mal, Fun Loving Criminals war doch She Drives Me Crazy, oder? Du hattest kurz einen Aussetzer, Philipp. Ja, muss ich nochmal wiederholen. Ich, dacht, ich dachte, Fun Loving Criminals waren doch She Drives Me Crazy.
3: Nein. Nee, das ist Fall <lacht> Young Cannibals. Ah, verdammt! <lacht> ja. Das
2: sind auch drei Worte.
3: Ja. Hörst dir mal also, an, das, das kommt ganz gut hin.
0: Okay. Ja, auch hier, vielleicht wird das Album ja trotzdem besinnt sich das Album wieder mehr Alter stärken. Wir sind gespannt, wir werden es hier reviewen, genauso wie auch das neue Album von Sleater Kinney, wenn es am 19. Januar erscheint. Dann wird es Littler A Rope heißen und der Vorabsong Hell, der hat so eine extreme laut-leise Dynamik, extrem getragene ähm, Pianostrophe und dann ein Ausbruch im Refrain und ich finde den Song tatsächlich ihren besten seit ähm, No Cities to Love, ihrem vorvorletzten Album, weil mich die beiden in der Zwischenzeit extrem enttäuscht haben, aber den fand ich
2: richtig gut Dem kann ich mich kritiklos anschließen Ich finde auch diesen irren, melodramatischen Noise-Ausbruch nach einer Minute unwiderstehlich gut also der stärkste Song, den wir diesen Monat hier besprechen, glaube ich.
3: Ich fand, das äh, klang wie ein James-Bond-Song irgendwie. So übertheatralisch ein bisschen. Aber ging ins Ohr. Das ist das Wichtigste.
2: Ähm,
0: Theatralik möchte ich der nächsten Band nur bezüglich ihrer Live-Show ähm, unterstellen. Future Islands haben auch ein neues Album an Start. Das wird People Who Aren't There Anymore heißen und am 26. Januar rauskommen. Und der vorabsong heißt in dem Fall The tower und ist der gewohnte Mix aus unaufgeregten Synthpop und Wave, aber dennoch eine ihrer zwingenderen Singles, ähm, die so aber auch auf jedem ihrer, ich glaube mittlerweile acht Alben hätte sein können, von denen ich sehr viele im Schrank habe. Also ich mag den Sound der Band. Er ist extrem uraufgeregt. Und live ähm, ja, ist halt der Sänger, der
2: Center of Attention
0: mit seiner äh, gewöhnungsbedürftigen Theatralik. Aber ähm, macht sie auf jeden Fall sympathisch.
2: Naja, also wenn das zwingend sein soll, dann will ich auch nicht wissen, wie die klingen, wenn sie mal wirklich einen Zwang haben. Also für mich ist das ein bisschen zu sehr Fahrstuhlmusik. Tut mir jetzt nicht weh, aber das ich. ist halt auch ziemlich lahm. Aber Matthias, du weißt doch Synthesizer zu schätzen. <lacht>
3: Ja, ich habe ich hab mir notiert, alles mit 80er-Keyboards ist immer gut. Das hast du schon mal gesagt. <lacht> ich weiß, kann ich ja immer wieder bringen. Ähm, fand ich gut, aber ist jetzt auch nicht so viel hängen geblieben. Also müsste ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr reinhören, aber ja, fand ich jetzt auch nicht so catchy, muss ich sagen.
0: Der Uli hätte
3: mir beigepflichtet okay. auf jeden
0: Fall. <lacht> Grüße an dieser
2: Stelle. Grüße nach Irl Irland, Island.
0: Und wo wir gerade bei den 80er-Keyboards sind, die nächste Band ähm, ist mit ähm, solchen Sounds groß geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Im Jahr 2008 ist, glaube ich, kein Dancefloor ohne Kids und ähm, Time to Pretend ausgekommen. Und dann sind MGMT etwas abgedriftet in die Psychedelic-Rock-Ecke und ich habe sie extrem aus den Augen verloren. Und jetzt plötzlich ähm, klicke ich einfach so mal auf ihre neue Single Mother Nature. Und denk mir, wow, das ist aber ähm, besser als der neue Beatles-Song. Und ähm, gleichzeitig ein extrem angenehmer Akustikrocker Hat auch nichts mit dem Sound ihres Debüts zu tun. Aber macht mich gespannt aufs neue Album Loss of Life, das am 23. Februar rauskommt. Philipp, hast du auch
2: Beatles-Vibes äh, verspürt? Ja, sehr große sogar. Und wie du sagst, mehr Beatles-Vibes als beim Beatles-Song. Und äh, finde ich auch gut, weil äh, äh, ich sag mal, diese Entwicklung der Band, weil die ja wirklich vor 20 Jahren ganz anders geklungen haben oder vor 15 Jahren. Es gibt halt nur einen Haken, dass Mother Nature auch nur ein Rip-off von Mother Nature's Son ist. Aber ansonsten wunderbar.
3: Ich hätte auch nie im Leben die Band erkannt, aber hat mir auch gut gefallen. Ich musste so ein an End-60er, Anfang-70er-Folk denken, Crosby, Still, Snash Young oder sowas. Ähm, Nö, nee, war echt gut. Hätte ich nicht gedacht, dass die Band so klingt.
0: Schön, dass wir mit guten Nachrichten enden können. Das waren die News. Und weiter zu den Alben des Oktobers.
2: In the Album Reviews.
0: Ich darf diesmal beginnen, ähm, mit Javelin, dem neuen Album von Sufjan Stevens. Und wenn ich so die Promo-Waschzettel, die Bands in unser E-Mail-Postfach copy-pasten lese, da stumpfe ich immer weiter ab. Fast alle überbieten sich bei der verkrampften Betonung eines vermeintlichen Narratives, das ihre 0815 Musik wahlweise zur therapeutischen Katharsis oder gleich zum lebensrettenden Therapieersatz emporstilisiert. Ich möchte psychische Krankheiten in keinster Weise verharmlosen, aber gibt es eigentlich noch MusikerInnen, die nicht mit ihrer Bipolarität oder mangels professioneller Diagnose auch Anxiety hausieren gehen? Geht es nicht auch eine Nummer kleiner? Hamstertod, Lieblingsclub abgestiegen, <lacht> Eltern beim Sex erwischt, sowas vielleicht? Also postet trotzdem, schickt uns trotzdem weiter eure Musik, das geht gar nicht gegen die Bands, das geht nur gegen diese erzwungenen Narrative in den Promotexten. Dass Sufjan Stevens ohnehin einer der gefeiertsten Singer-Songwriter der Gegenwart derlei nicht nötig hat, offenbart sich auch in der Beiläufigkeit der Mitteilung, sein zehntes Album sei seinem im Frühjahr verstorbenen Partner Evans Richardson gewidmet und er selbst aufgrund einer Erkrankung, wie wir berichteten, wahrscheinlich das nächste Jahr an den Rollstuhl gefesselt. Wenn auch nicht als Promo gedacht, potenziert sich mit diesem Wissen geradezu die emotionale Wucht von Javelin im Ohr des Rezipienten. Wie schon bei der Verarbeitung des Todes von Stevens Mutter auf Carrie and Lowell von 2015. Setze jenes Meisterwerk musikalisch noch auf brutal intime Reduktion, konterkariert Javelin seine todtraurigen Lyrics stattdessen mit erhebenden tweak und orchestralen Ausbrüchen. Der Opener Goodbye Evergreen, der recht offensichtlich als Abschied von Richardson gemeint ist, gibt auch gleich die Songwriting-Formel vor, die Stevens, und das ist eigentlich auch mein einziger echter Kritikpunkt, sklavisch bis zum Closer durchzieht, extrem ruhiger Einstieg mit gezupfter Gitarre oder einfachen Klavierakkorden, langsame Steigerung mit Hilfe lieblicher Frauenstimmen im Background, bis zum Crescendo in Form eines elektronischen Breakdowns oder eines Kammerorchesters aus Blockflöten und Glockenspiel auch wenn sich das zur vollen Pracht erst im achtminütigen Herzstück der Platte Shit Talk entfalten kann, sind die Songs aber einfach zu stark, um jeweils jemals Langeweile aufkommen zu lassen. Damit gerät Javelin nicht nur zum gefühlten Triumph über den Tod, sondern auch zur Karriereumspannenden Destillation von Steven Sound, welche den überbordenden Größenwahn seines Frühwerks zum songdienlichen Stilmittel domestiziert. Und dieses Album zum perfekten
2: Einstieg in eine beeindruckende Diskografie geraten lässt. Bist schon fertig? Fertig. Was ich noch ergänzen muss, für mich ein potenzielles Album des Jahres, auf dem sich der Sufjan mit einer ja unerträglichen Leichtigkeit sogar als legitimer Erbe von Neil Young erweist. Auch der war ja ein kautzig, spliniger Eigenbrötler, aber im Gegensatz dazu ist Stevens eben kein Dogmatiker, sondern, man muss es so sagen, ein ziemliches Allround-Genie. Für mich jedenfalls die beste Singer-Songwriter-Platte des Jahres äh, so far. Und der letzte Song ist ja auch noch ein
3: Neil Young Cover, yes. falls mhm. du es noch
2: nicht ja. ist.
3: Matthias, auch eine Meinung mhm. gebildet? Ja, ähm, ich möchte nur vormerken, ich werde heute meine Plattenbewertungen äh, anhand, einer, anhand des Systems einer Bravo ähm, Nummer 52 von 1998 nehm, äh, anhand der Plattennews machen. Das bedeutet 5 Sterne einsame Spitze, 4 Sterne starke Scheibe, 3 Sterne mittelprächtig und 2 Sterne nur für Fans und 1 Stern Hände weg. Ich wollte eigentlich erst eine Bravo von 93 mit äh, Shannon Doherty und Luke Perry nehmen. Da gibt es allerdings nur drei Möglichkeiten. Drei Sterne riesig, zwei Sterne ganz nett und ein Stern schlaff. Schlaff. Deswegen, <lacht> Deswegen bleibe ich bei der Bravo. Das sind übrigens echt vorne drauf, die jetzt wieder so ein quasi Comeback haben. Also neuer Instagram-Account, neue, Instagram neue Bandfotos, neuer Film. Vielleicht kommt da auch mal was Neues, was man zeichnen was? kann. Echt? Ja, ja. geh schlaff. mal äh, Instagram such mal echt. Äh, Kim, Frank, alle wieder dabei. Ähm, bin mal gespannt, ob sie wieder Musik aufnehmen. Aber es kommt erstmal ein Film in der ARD-Mediathek. Gut, aber ich wollte mich nicht so weit von Sophie Stevens entfernen. Den mag ich ja auch sehr gerne seit seinem Album Seven Swans. Äh, und äh, den Michigan-Album, als man noch dachte, jetzt kommt für jeden Bundesstaat ein eigenes Album. Ich habe mich schon auf Kalifornien gefreut, es leider nie kam, denn es blieb dann äh, bei Illinois. Das äh, ist eigentlich auch die Zeit, äh, ja, irgendwie den Stil, den ich von ihnen am besten mochte, ähm, der Typ, der mit seinem Banjo in irgendeiner Idylle am See sitzt und vor sich hinspielt und äh, grandiose Songs schreibt. Oder der dann eine Instrumentierung macht, die einen an ein Schulkonzert äh, äh, erinnert mit Blockflöten und Geigen und lieblichen Frauengesang. Er schafft es halt immer wieder, das Ganze irgendwie so zu verbinden, dass mit seiner Stimme halt was Großartiges rauskommt. Ähm, und genau das hat er bei dem Album für mich geschafft. Es hat mich beim ersten Hören total ergriffen. Ja, waren wirklich grandiose Songs. Uh, Will anybody ever love me? Genuflecting Ghost, My Little Red Fox. Für mich jetzt schon der Walzer der Saison. Ähm, grandios. Ich, ich freue mich, dass äh, ja andere Max mögen, aber die elektronischen Experimente sich im Hintergrund halten. Beim Titelsong dachte ich, uh, jetzt wird es ziemlich abgedreht. Das klang ja wie so ein Albtraum-Jahrmarkt. Ähm, ja, lässt er jetzt irgendwie all die negativen Gedanken irgendwo und die äh, äh, Ängste jetzt freien Lauf, aber das ganze Album hat sich ja relativ schnell beruhigt. Ähm, es ist insgesamt wirklich einer seiner stärksten Alben und ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich vergebe fünf Sterne einsame Spitze. Word.
0: Jetzt gibt's dafür ein musikalisches Kontrastprogramm von Philipp, von und mit Philipp.
2: Jawohl, ähm, vor wenigen Tagen ist ja der gute Matthew Perry gestorben, viel zu früh natürlich. Und äh, sein Tod hat mich daran erinnert, dass ich ein großer Freund und Fan von Friends war. Für mich Ende der 90er, Anfang der 2000er die beste, lustigste, gefühlsvollste Sitcom. Wenn ich mir heute alte Friends-Folgen auf Netflix anschaue, bin ich stellenweise doch etwas ja schockiert, wie ich damals über viele dieser zum Teil echt lammen Gags so dort lachen konnte. Aber sei es wie es will, ich habe diese Serie ins Herz geschlossen. Sie hat mein Teenager-Lebensgefühl mitgeprägt. Sie war lustig, infantil, manchmal sentimental, manchmal flach, manchmal Emo und sie war dank Matthew Perrys Gender sogar ein bisschen Anarcho, um nicht zu sagen Punk. Sie war massentauglich, aber sie hat mir gehört. Mir und Millionen anderen. Kaugummi für meine junge Seele. Und ich rede hier über Friends, nicht über Blink182. Trifft aber alles auch auf diese Band zu, die mindestens zwei Drittel vielleicht heute sogar drei Drittel, dieses Podcast musikalisch mit sozialisiert hat. Ähm, Dude Ranch, Animal of the State, äh, Take Off Your Pants and Jacket und mit Abstrichen auch das selbstbetitelte Album gehören zu meinen liebsten Lieblingsgernhörplatten überhaupt, ohne die es nie wieder richtig Sommer wäre. Äh, wir haben in der letzten Folge ja Marc Sieg über äh, den Krebs und die Reunion mit Tom und die ersten Singles schon ausgiebig gesprochen. Ich spare mir jetzt also den Background und komme dieses Mal einfach nur auf dieses quasi Comeback-Album One More Time zu sprechen. Und weil mein Herz an dieser Band hängt, fällt es mir einigermaßen schwer, objektiv zu bleiben. Die Lösung, meine Gefühle haben jetzt mal Schweigepflicht und was ich wirklich denke, sage ich nicht. Darum gibt es einfach nur Schulnoten für jeden Song und einen kurzen Erklärsatz. Erstens, Anthem Part 3, Note 4 minus. Im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern keine Hymne, sondern einfallslos, einfältig, schwachbrüstig. Zweitens, Dance With Me, Note 6. Ich sag nur Ole, Ole, Ole. Und was tun wir all night long? Genau, uns fremdschämen. Drittens, Fell in Love, Note 6. Das ist für Machine Gun Kelly Fans, die sämtliche Ansprüche ans Leben verloren haben. Wahrscheinlich eine bewusste Hörerverarsche, aber ich lasse mich halt nicht gern verarschen. Mir stande, dass Robert Smith daran mit rumgepfuscht hat. Na, 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 Keyboard, Handclaps, hummeldumm und grausam. Nummer vier, Terrified, Note 3 minus. Eins von vielen Selbstzitaten, die noch folgen, aber dafür muss man nach den ersten drei Songs ja schon irgendwie dankbar sein. Nummer 5, One More Time, Note 3 minus, der Song absolut unscheinbar, inhaltlich aber wohl sehr wichtig für Mark, Tom und Travis, aber dieses sentimentale Zeug hätten sie sich aber auch privat bei einem Bier sagen können, statt öffentlich auf einer Platte zu machen. Nummer 6, More Than You Know, Note 2, einer der besten Songs des Albums, auch weil Tom hier annähernd so klingt wie früher, äh, dabei könnte es auch nur eine B-Seite aus alten Boxcar Racer oder Plus 44 Seiten sein. Nummer 7, Turn This Off, Note 3. Schlimm, dass ich so einen typischen Shit-Fuck-Cock-Sucking-Motherfucker-Gag von Blink äh, inzwischen als befriedigend sehen muss, weil er immer noch besser ist als der meiste Rest. Nummer 8, When We Were Young, Note 4 minus, ein weiteres Watch Me Aids-Agent-Zitat, äh, das nie wirklich zündet, vor allem wegen dem miesen Gesang vom Tom und einem super öden Refrain. Nummer 9, Edging, Note 3, die vorab Single, die ich vorab für doof hielt, aber im Vergleich mit den anderen Songs dann fast schon wieder gut ist in ihrer Mittelmäßigkeit. Nummer 10, You Don't Know What You've Got, Note 5. Ein Song mit derart beknackten Gruß- und Genesungskarten-Lyrics, dass sich selbst Blink schämen sollten. Musikalisch irrelevant, wie übrigens fast alle anderen Songs auch. Nummer 11, Blinkwave, Note 4, mal wieder The Cure. Haben wir aber alles schon mal besser gehört, vor allem auf dem Selbstzittitel Album. Diesmal ohne Robert Smiths Zutun. Nummer 12, Bad News, Note 2, zwei, der zweite gute Song des Albums. Und ist auch nur wieder als Selbstzitat aus Take Off Your Pants and Jacket-Zeiten. Nummer 13, Hurt, Note 6, das ist schön, halbgare Kost für alle 30 Seconds to die Schisten, also nicht für mich. Nummer 14, Turpentine, Note 4, ein Rip-Off Rip von Wendy Clear und Reckless Abandon am Anfang, ganz nett, aber dann schnell wieder eintöniger Einheitsbrei, weil es auch hier an sämtlichen Würzmitteln für eine gute melody con nummer fehlt. Nummer 15, Fuckface, gibt keine Note, ich nehme an, es handelt sich um einen Gag, an dem laut Credits auch Tim Armstrong beteiligt war. Fragt sich bloß, wer ist der fünf Worte, aus denen der Song besteht, aus seiner Feder stammt. Oder was, vielleicht bloß, was das fucking am Ende, ich weiß es nicht. Nummer 16, Other Side, Note 5. Ich hatte den Song bereits vergessen, da lief er noch 30 Sekunden. Danach habe ich aber an Other Side von den Chili Peppers gedacht und beschlossen, mal wieder Californication aufzulegen. Und Nummer 17, Note 3- minus Childhood. Ein super kitschiges Lied zum Abschluss, aber man nimmt ja inzwischen, was man kriegen kann. Macht zusammen dann die Durchschnittsnote 4- minus und das bloß mit 4, viel Wohlwollen. Die abschließenden Anmerkungen noch. Erschreckend ist das durchgehend schwache Songwriting. Ich finde keine einzige Melodie, die länger als fünf Minuten haften bleibt. Dafür jede Menge Selbstzitate und Erbeverwaltung der unoriginellen und uninspirierten Art. Negativ aufgefallen ist auch natürlich der grausame, plastikhafte, überklinge Super Bowl-Halbzeit-Shows-Produktionssound von Travis, der seine Drums so weit vorne im Mix hat, dass dagegen die Snare von Lars Ulrich auf sein Engel wirkt wie ein scheues Hinterhofkätzchen. Und natürlich Tom, der mit 47 Jahren in den Stimmbuch kommt womit sein Markenzeichen und damit auch eins der Band fehlt. Diese markant hohe, schiefe Stimme. Und alle wirken sie auf dem Album irgendwie müde. Im Closer Childhood stellt Tom die Frage 2023, who the fuck are we? Ja, immerhin stellen sie zum Schluss die richtige Frage. Matthew Perry und seine Freunde und Kollegen haben sie sich auch gestellt und haben die richtige Antwort gefunden. Denn es gab keine neuen Folgen von Friends mehr, sondern nur eine kleine Reunion, die eher so freundschaftlicher und zwischenmenschlicher Natur war. Aber nicht beruflicher. Mark, Tom und Travis haben leider eine falsche Antwort gefunden und ein ziemlich schlechtes neues Album aufgenommen. Denn Blink im Jahr 2023 sind flüssiger als flüssig, also überflüssig. Ach Philipp,
0: hatten wir das letzte Mal nicht ähm, gesagt, wir wollen keine Noten vergeben?
2: <lacht> also habe ich auf die Spitze getreten. Ich muss jetzt ganz
0: kurz, ich muss jetzt ganz kurz ein bisschen klug scheißen. Bei Plus44 war Tom nicht dabei, das waren nur Mark und Travis. Aber... Äh, ich greife nun kurz zum, auch bei Philipp ja ganz beliebten Stilmittel des Selbstzitats und lese kurz den Beginn einer Review vor, die ich vor sieben Jahren zum letzten Blink-Comeback-Album California geschrieben habe, um so ein bisschen den Rahmen zu schaffen. <lacht> Ahem. Wäre Mark Hoppers 1999 nicht zu den Klängen von What's My Age Again nackt durch Los Angeles und über den Bildschirm eines kleinen Röhrenfernsehers in Bayreuth gelaufen, stünde an dieser Stelle wahrscheinlich eine Rezension der neuen Snoop Dogg-Platte. Der Autor dieser Zeilen hätte womöglich nie den Punkrock für sich entdeckt, sicher, sich sicher keine Bassgitarre umgehängt und von kleinen Bühnen in halbleere Räume gesungen. Anstatt, ja, Punkt. Anstatt sie <lacht> zu verleugnen, wie andere ihr erstes Mal, Tribal Tattoos oder AfD Sympathien, bin ich Blink 182 diese Zeilen schuldig. Zitat Ende. Auch wenn Blink mir und uns als Mitte der 80er Geborenen immer etwas bedeuten werden, weil sie genau zur rechten Zeit mit der richtigen Musik um die Ecke kam, schulde ich ihnen heute nichts mehr. Deshalb kann ich, wenn auch schweren Herzens einräumen, dass One More Time ihr zweitschlechtestes Album nach dem Totalausfall Neighborhoods ist. Anthem Part 3 ließ in mir, anders als bei Philip, nach den schwachen Vorab-Singles noch Hoffnung heim, bis der Ole 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 Refrain des bis dahin starken Dance With Me sie so jämmerlich erstickt, als würde Ricky Martin sie zum Blowjob zwingen. Koppa <lacht> da wieder, erinnert ihr euch noch? <lacht> naja ähm, Danach lässt sich die Krux der Platte auf einen recht einfachen Nenner bringen Zu viele schlechte Tom-Refrains Er singt nämlich drei Viertel der Refrains auf diesem Album Während Travis gewohnt zuverlässig sein Talent abruft, können die beiden anderen erst gegen Ende jeweils nur einmal richtig glänzen für mich. Ähm, Bad News von Marc spielt für mich tatsächlich Philipp, das ist eine Eins in einer Liga mit ihren besten Songs. Und auf Turpentine, eine Zwei für mich, verarbeitet Tom in blink-untypischer Manier recht tiefschürfend seine Drogensucht. Auf einem Album mit 17 Songs kann man das aber auch leicht überhören. Schade. Matthias, auch du warst mal im Besitz eines Blink One eddy Two-Shirts. Ich oute dich. <lacht> ich hab's ja, gesehen. Ich, ich,
3: ich habe hab mir das Foto ja gezeigt. Ja. Ich glaube, das war äh, Größe XXL oder sowas. Im <lacht> One Music Store in Nürnberg, als es diesen Tower noch gab, wo oben Musikladen war, wer ich noch daran erinnern sollte. Ähm, also natürlich hat auch mich die Band geprägt. Ähm, jetzt nicht so wie eine andere Band, die heute auch noch zur Sprache kommt, aber 2000, äh, 1999, 2000 war das schon ein Ding. Ja, deswegen kann ich da jetzt auch nicht so böse sein. Theoretisch habt ihr ja alle recht, aber Gott. ich Aber praktisch ich da auch. Einfach das Ich sehe einfach das Positive daran und lasse das Negative weg. Das sind gute Songs dabei. Das Ole Ole macht sicherlich bei diesen Reunion-Tours Spaß. Und danach kommt dann uh, What's My Age Again und uh, dann kommt The Rock Show ach, ist doch schön, dass die einfach wieder Musik zusammen machen. Ich, ich will da überhaupt nichts Negatives mehr dazu sagen. Das habt ihr jetzt schon gemacht. Musiktheoretisch stimmt das natürlich alles. Das ist äh, Bedienen sich an ihrem Baukasten von früheren Platten. Man hat so das Gefühl, alles hat man schon mal ein bisschen gehört, auch schon mal besser gehört. Aber es ist doch eigentlich trotzdem gut, dass sie noch mal so eine Platte gemacht haben. Ich bin Mr. Positiv und vergebe drei Sterne für mittelprächtig. <lacht>
0: Okay. Salomonisch, okay. Matze, möchtest du gleich ähm,
3: nochmal ein Mittelprächtig vergeben? Kommen wir gleich zum Ende. Mittelprächtig für die neue Gästler, anthony Ach, sag's. Ja, ähm, damit hätten wir das Ende ein bisschen vorweggenommen, aber dann muss man noch ein bisschen ausholen, was man sich bei dieser Platte so denkt. Ähm, die Band ist mir wirklich wichtig, immer noch. Es war damals im Jahr 2005/2006, als der Indie tot war und es nur noch in der Indie-Disco-Bands wie The Wombats gab, wo auch ich irgendwo komplizierten, äh, ja progressiven Sachen aller Radiohead ein bisschen überdrüssig war und mir irgendwo gedacht habe, ich könnte mich mal mit Bruce Springsteen beschäftigen, denn im Rolling Stone war zumindest Born to Run immer bei den besten Alben aller Zeiten. Dachte mir im ersten Moment zwar, das klingt ein bisschen wie Meatloaf, aber irgendwie hat es mich dann doch gepackt. Es war eine Zeit, wo, glaube ich, dass das Uncoolste war, was du irgendwo sagen konntest, wenn du sagst, du stehst auf Bruce Springsteen, weil er halt irgendwo in der Brian adams ecke war. Aber ich habe mir die Akustik-Sachen angehört, dachte mir, irgendwo begeistert mich das Ganze. Tom Petty ist ein anderer Künstler, den höre ich jetzt seit den 90er-Jahren hab mir jedes neue Album gekauft und ähm, ja, war sozusagen in den 2000er ein Fan von einer Musikrichtung, die man heute wohl als Heartland Rock bezeichnen würde. Und dann kommt dann eine Band um die Ecke, die plötzlich diese Künstler, die immer nur dachte, die höre ich, so äh, penetrant zitiert. But not me, pretty baby, we still love Tom Petty Songs in Driving Old Man Crazy oder No Surrender, my Bobby Jean und die irgendwo so einen, äh, eine zeitgenössische Interpretation, so eine Mischung aus ähm, Against Me und Bruce Springsteen waren. Ähm, die, dieses Down-to-Earth-positive amerikanische ähm, mit nostalgischen Rock'n'Roll, aber das Ganze klingt trotzdem nicht altbacken, sondern einfach wie, wie zeitgenössischer Punkrock. Und das waren The Gaslight Anthem mit Sink or Swim und dann vor allen Dingen mit äh, The 59 Sound. Sink or Swim hat für mich teilweise sogar ein bisschen noch die besseren Songs, aber The 59 Sound, 59 Sound ist einfach äh, vom, vom Artwork, von der Produktion, äh, von der Homogenität einfach ein absolutes Meisterwerk und wäre bis heute auf jeden Fall immer noch in den Top 5 meiner Lieblingsalben aller Zeiten ja, danach ist viel passiert, äh, äh, viele Versuche, nochmal ein zweites The 59 Sound zu schreiben. Es waren gute Alben, sehr schlechte Alben, also zumindest ein sehr schlechtes Album mit Get Hurt, was die Band um Brian Fallon nochmal in den Zehnerjahren Jahren angestellt hat und dann war viele Jahre lang gar nichts und auch wenn Brian Fallon Solo-Sachen noch produziert hat oder Nebenprojekte, hat man sich schon gewünscht, dass es nochmal ein neues Album der Band gibt. Und äh, zumindest auch die Hoffnung war bei mir da, dass nach Jahren der Pause ja, eine Wiederauferstehung hier kommt und vielleicht nochmal ein großer Wurf gelingt. Nun, als es ja vor vielen, vielen Jahren und dann diese gemeinsamen Auftritte von The Gaslight Anthem und Bruce Springsteen beziehungsweise Bruce Springsteen und der East Street Band und Brian Fallon gab, die dann zusammen auf der Bühne standen, dachte ich mir, Mensch, das ist ja die die beste Kombi, die ich je gesehen hätte, gesehen habe. Ach, da müsste noch mal, müsste es doch mal eine Kollaboration geben. Jetzt gibt es diese Kollaboration, Kollaboration, aber für mich eigentlich zehn Jahre zu spät. Hätte gut zu so American, stehe ich gerade auf der Leitung, Slang. Im Slang, American Slang gepasst. Nun ist das auf dem neuen Album erschienen. Immer noch für mich einer der besseren Songs des, Album, des, des Albums. Ich musste mich reinhören, wahrscheinlich wollte ich mich auch reinhören, aber der Ohrwurm hat sich letztendlich eingestellt. Bleiben wir bei den positiven Sachen, Little Fires. Für mich ein guter Song, wobei hier das erste Manko kommt, die Produktion des Albums. Ich, ich werde damit nicht warm, vor allen Dingen, wenn 59 Sound so eine homogene Produktion, die so Einfach auf den Punkt gepasst hat mit diesem ja, leicht antiquierten Verhalten, Gesang, aber trotzdem einer ähm, druckvollen Produktion. Es klingt teilweise irgendwie alles ein bisschen demohaft, ein bisschen rumpelig, das äh, kann man durchaus mögen. Mich hat es nicht so überzeugt. Ein auch ganz guter Songs Song ist der Opener Spiderbites. hat ein staubiges Intro, ähm, erinnert ein bisschen an 59-Sound. Und auch Positive Charge ist ein punkig-rockiger Song. Und dann kommt einfach sehr viel Mittelmaß. Ich möchte den Song Autumn ansprechen. Boah. Ich habe es mir dann auch ein bisschen eingeredet. Die, Ach, die Melodie ist nicht schlecht, aber es ist... Wie, wie langsam kann ein Song sein? Was hat das, 50 BPM? Es ist so langatmig und dann kommt dieses Horror-Solo mit dem Effektpedal, was einen draufsetzt. Also das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr lahmarschig. Ähnlich Empires, uh, the, the Weatherman, Living in the Room Above Her. Es ist alles so ey, echt ganz okay, aber halt wirklich nichts, wo ich mir sage, okay, da habe ich jetzt Bock, es nochmal zu hören und vor allem kann sich irgendwie mit anderen Bands irgendwo dann messen, die halt einfach viel weiter sind und äh, viel mehr dementsprechend soundtechnisch und songwriterisch, was man sich gerne anhört. Insgesamt, äh, ja, ich habe lange auf ein vielleicht ein, ein Born in the USA gewartet von The Gaslight Anthem, wenn äh, 59 Sound ist Born to Run war. Ich denke, das wird es nicht mehr geben. Ich habe zumindest auf ein The Rising gehofft, jetzt wo Brian Fallon seine alte Band zusammengetrommelt hat, wie Springsteen damals nach dem 11. September seine E-Street-Band wieder zusammengeholt hat. Geworden ist es letztendlich ähm, bei dem Versuch, ein Lucky Town zu werden, ein <lacht> Ja, dann doch eher ein eher Human Touch, wobei eine Mischung aus Lucky Town und Human Touch würde man es vielleicht ganz gut beschreiben. Nichts, was wahrscheinlich lange in Erinnerung bleibt. Damit bleibe ich auch bei drei Sternen mittelprächtig und ich bin gespannt auf eure Bewertung, vor allem auf Max, den mir ja die Band auch viel bedeutet. Ich glaube, Philipp wird durch diese Platte mit Sicherheit nicht mehr zum Fan geworden sein. <lacht> Vergleicht man History Books
0: mit dem von neun Jahren etwas meiner Meinung nach zu Unrecht harsch geschmähten Vorgänger Get Hurt, drängt sich folgende Frage auf. Ist es wirklich schlimmer, an den eigenen Ambitionen zu scheitern, als sich in der eigenen Ambitionslosigkeit wund zu liegen? Von der Produktion über die Lyrics bis hin zu den Melodien wirkt alles an diesem Album hier saft und kraftlos, ohne dabei jemals aus Überzeugung scheiße sein zu wollen, wie manch cockrockige Entgleisung auf Get Hurt. Es grenzt gar an ein akustisches Wunder, wie man mit derart viel Kompression einen derart drucklosen Sound hinbekommt. Am eklatantesten ist es in Refrains vermeintliche nummern wo man sich fragt, ob Brian Fallon deshalb nicht die Stimme erhebt, weil die Gitarren plötzlich verschwinden, oder ob sie ins Nirvana gemixt werden mussten, um Fallons ungewohnte Schwachbrüstigkeit am Mikro zu kaschieren. Dafür bekommt er in Michigan 1975 zum ersten Mal ein passables Falsett hin, immerhin etwas, vor zehn Jahren, als ihre Gitarren noch nicht wie eine MP3 mit 64 Kilobyte pro Sekunde klang, <lacht> hätten sie auch Rocker wie Little Fires oder I Live in the Room Above Her ähm, durchaus als Highlights verkaufen können. Was auch immer die wahren Motive für diese Reunion gewesen sein wollen, künstlerisch haben sich mit diesem durch und durch mittelmäßigen Album keinen Gefallen getan. Wer trotzdem diesen Monat nicht auf leicht altersmilden heartland Punk verzichten will, ist bei den man dafür auf jeden Fall besser aufgehoben. Philipp, bist du jetzt Fan?
3: <lacht> die Hard-Fan, oder?
2: Ach, das Album, das ist nicht besinnlich, das ist einfach nur ein biederer, kotzlangweiliger, mediokrer Mittemporit auf einem Maulesel durch den mittleren Westen. Und dafür, dass ich nur wegen euch diese <lacht> die gesamte Platte durchgehört habe, verlange ich irgendwann mal eine Gegenleistung für dieses wirklich 40 öden Minuten meines Lebens, die ich nie wieder zurückbekomme. Dann lieber nochmal zu den schwächsten Alben von Pearl Jam greifen, die sind alle mal noch punkiger als diese laue hot water music kacken Kurs hier. Also Gaslight war nie meine Band, aber mit dem Album nie meine Band. <lacht> ja, sorry. Ach, so Richtig, meine Band waren die Drums auch nie. Ähm, aber
0: jetzt ähm, aufgrund ihrer Popularität, ähm, die ich fast nicht glauben konnte, als ich es mal geguckt habe, wie viele Hörer die bei Spotify haben, habe ich mich dann jetzt doch entschieden, ähm, sie zu reviewen für diesen Podcast. Und es mag einen naheliegenden naheliegenderen Sound für die Verarbeitung von Missbrauch geben als Lo-Fi-Surf-Pop, aber The Drums sind eben The Drums und seit 2016 sind The Drums nur noch Jonathan Pierce. Und der Umstand, dass Pierce's Kosename gleichzeitig der Titel seines sechsten Albums ist und er das Cover im Adams-Kostüm ziert, legen bereits nahe, um welche persönliche Angelegenheit es sich hier handeln könnte. Tatsächlich schlich er sich für die Fotos des Covers und der Singles zurück ins Haus seiner Eltern, die ihn einst in einem religiösen Kult großgezogen hatten, um mit der Vergangenheit abzuschließen und Frieden zu finden. Die Songs des Albums sind die Kehrseite dieser therapeutischen Medaille. Zu gewohnt sommerlichen Jangle-Gitarren und Drum-Machines lesen sich die Texte von Johnny wie ein schonungsloser Selbstexorzismus, den Pierce selbst als Spiegel seiner Seele bezeichnet. All the things they did to me when I was just a young boy There's a little child that lives in me, I just wanna protect him always. Harter Tobak und notwendige Katharsis auf dem Weg zur Heilung und Fähigkeit zur Selbstliebe, den er mit diesem Album beschritten haben will. Musikalisch hat all der Schmerz jedoch nur vereinzelte Spuren hinterlassen. Die besten Songs des Albums Plastic Envelope und The Flowers verströmen angenehme Melancholie statt Beachparty Laune. Während die eigentlich schöne Akustikballade Green Grass und der Minimal Synth von Pool God jeweils auf Spannungsarme vier Minuten ausgewalzt wird und Dying sich in unerträglichen Gejaule zu Trap Beats und einem mäßigen Feature der Rapperin Rico Nasty ergeht. Mit Isolate und Better gibt es dafür noch zwei starke und besser gelaunte Abtemponummern, wie man sie von den Drums seit dem ersten Album kennt. Bei 16 Songs inklusive Interludes bleibt das aber, wie meiner Meinung nach, auf eigentlich all ihren Alben eine eher magere Ausbeute. Ich warte einfach weiter auf die Greatest Hits Collection.
2: Also bei Johnny fehlt mir das Haar und bei diesem Album irgendwie das Verständnis. Mich stört irgendwie dieser penetrant verhaltener, Saalheulige Gesang, mich stören diese flachen Synthi-Beats, mich stören diese saftlosen Jangle-Gitarren und die schamlos von Joy Division respektive New Order geklauten Melodien und Hooks. Und mich stören diese Elektro-Effekte, weil sie grundsätzlich ganz nette Songs irgendwie zu einem Wolfenstein-3D-Soundtrack degradieren. Es hat sich schon in den letzten Folgen bei mir leicht angedeutet, aber ich kann mit den Drums nicht wirklich was anfangen.
3: Hm, ich dachte, Max mag die irgendwie mehr, weil die klingen doch ein bisschen wie das Smiths von den Gitarren. Okay, jetzt redet wahrscheinlich Max nie wieder ein Wort mit mir. <lacht> ja, so ein bisschen, oder?
1: Hm.
3: Ja, ich habe es ja nicht komplett verrissen. ja. Kann man sagen, sie sind ihrem Stil treu geblieben, weil so viel Unterschied seit äh, Let's Go Surfing ist ja nicht da, oder? Das kann man hier festhalten. Definitiv. Ja, habe mich auch gewundert irgendwo. Das ist ja soundtechnisch eigentlich das, was man immer hat. Ähm, die Highlights habe ich mir übrigens ähnlich aufgeschrieben. Isolat, das hatte ich mal den ganzen Tag im Ohr. Ich fand A plastic envelope und mit diesem Nachklapp protect him always wirklich sehr schön. Ja. Aber bei, bei plastic envelope hätte ich mir immer gewünscht, okay, es ist irgendwo der Stil ist immer dieses, dieser Drumcomputer, ähm, dieser verhalte Gesang und diese 60s getan. Mensch, kann man da nicht mal ein bisschen Gas geben und nimm doch mal ein richtiges Schlagzeug oder mach mal einen richtigen Rocksong draus, weil es ist halt wirklich alles irgendwo in der gleichen Atmosphäre drin. Es sind ja sehr viele, auch kurze Songs, es ist, wird dann immer wieder reduziert und erstmal nur so auf Klangflächen und atmosphärische Flächen. Ähm, so ein bisschen Gas geben könnte man da mal, aber ich finde, es, es sind einige ganz schöne Songs, aber es ist auch viel, was irgendwo so vor sich hin plätschert wieder dabei. Ähm, schon ganz, schon ganz gut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch mal ein mittelprächtig gebe oder ob ich jetzt mal eine starke Scheibe gebe, aber irgendwie hat auch nicht verdient. Ich finde, ihr sollt entscheiden. Ähm, wir bleiben bei mittelprächtig, oder? Ich würde mittelprächtig ja. geben, der
0: Philipp wahrscheinlich. Ach, mittelprächtig ja, kann Finger ich auch weg. mitleben.
3: Ja, komm mit mir. Ich nichts Schlechtes. Ja. Nee, es ist okay. Danke.
0: <lacht> Philipp, ähm, du beschließt jetzt diesen okayen Reigen mit der neuen Platte der Kills, oder?
2: <lacht> mache ich doch gerne. Und weil ich bei Blinks so lang gebraucht habe, mache ich das hier auch ganz schmerz und kurzlos. Äh, die Kills haben mit God Games ihr sechstes Studioalbum draußen und äh, die großartige Allison und der ganz okay Jamie haben im besten Sinne eine typische Kills-Platte gemacht. Nachdem ich die Vorab-Singles nicht so wirklich vom Hocker gehaut haben, musste ich das wieder in, im Gesamteindruck an dieser Stelle wieder mal ein bisschen revidieren. Schon der Open in New York ist der Hit, mit dem die Kills ihre Alben ja obligatorisch beginnen und der mich gleich wieder fühlen lässt, als wäre es vor 20 Jahren, als das DB uh, Keep On Your Mean Side rauskam, für mich immer noch einer der besten und fiesesten Garagen-Rockplatten überhaupt. Ich gebe zu, dass ich die Band nach Blood Pressures 2011 ein bisschen aus den Ohren verloren habe, zumal Allison ja mit Jack White und Dead Weather auch anderweitig gut beschäftigt war und von mir weiterhin heiß geliebt wurde. Insofern ist God Games für mich ein kleiner Wiedereinstieg in die Diskografie. Und er lohnt sich nicht nur für alle Lo-Fi-Freunde und Nostalgiker. Ja, die Kills sind natürlich weiterhin diese sexy, dreckige, düstere, verraucht, verruchte, natürlich arschcoole zwei leute rock Roll gang Aber sie sind eben auch eine Indie-Band, bei der Fans der Pixies und Slowdive und Shoegäser à la couleur ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Für Letztere bieten sich dann Songs wie L.A. Hex, uh, 103 oder Wasted. Waste Piece an. Und wer es abgefuckt und aggressiv mag, hört sich eben Love and Tenderness oder den Titeltrack oder My Girls, My Girls an. Zudem zeigt sich in Songs wie Blank, dass Alison Moss hat, weit mehr ist als nur eine heiße Croonerin, sondern auch einfach eine tolle, solige Sängerin. Und ja, der Jamie Hinz und Kunz, der kann auch ganz ordentlich Gitarre spielen. Hätten die kiste dazu noch einen richtigen Schlagzeuger statt dieser alten Drummaschine, äh, wäre das Ganze vielleicht noch ein bisschen organischer. Aber egal, denn das Herzglut, das dieses Album und diese Band schon eh und je eh ausgemacht hat, lässt auch gerade Games pulsieren wie nichts Gutes. Fazit, es ist sicher nicht ihre stärkste Platte, das Debüt und Blood Pressure bleiben für mich unerreicht, aber ein starkes, abgefucktes Album und ja, in Ermangelung meines besseren Adjektivs einfach eine attraktive Platte. Matthias, am Schluss lasse ich dir den Vortritt.
3: Äh, ich würde gerne nach dir kommen. <lacht> <lacht> Das
2: höre ich öfter. <lacht> diese Bamburger. Äh, womit,
0: womit ich auch schon voll in der Stimmung bin für diese Review. Ähm, ich habe es letztes Mal schon gesagt. <lacht> Sorry. Es <lacht> hat einen Grund. Midnight, Midnight Boom von den Kills ist eine eines meiner liebsten Alben überhaupt. Mehr Sex geht eigentlich nicht in einer halben Stunde. <lacht> Die Heavy-Blues-Riffs der ersten beiden Alben, die trafen auf innovative Field-Recording-Samples und pumpende Beats, während Alison Mossart und Jamie Hinz sich lasziv anhächelten, wie Serge Gainsbourg und Jane Birkin beim Quickie auf der Clubtoilette. Seitdem verblassten die Gitarren jedoch zunehmend, das Songwriting wurde fahriger, die Beats wurden schleppend und pluckerten nur noch, bis man auf Ashen Ice den liebestötenden Tiefpunkt erreicht hatte. God Games setzt diesem Trend leider wenig entgegen für mich, trägt für ein paar Highlights wie New York, Wasterpiece und Bullet Sound, aber zumindest mal wieder Lippenstift auf. Oh, das, das war jetzt sexistisch, oder? Nein. Ähm, was wäre denn das männliche Äquivalent? Zu Lippenstift. Äh, ja, genau. ja, trägt Lippenstift auf und rasiert sich den Sack. <lacht> Ansonsten verzichtbar. Geht Midnight Boom hören. <lacht>
3: Ja, ich kann es äh, sehr kurz machen. Jetzt darfst du kommen, Matthias. <lacht> yes, uh, ähm, Erstmal, ich konnte damit äh, ganz, ganz wenig anfangen. Für mich war das irgendein Gescheppere mit äh, Keyboards und diesem coolen Gesang. Es ist bestimmt alles total cool. Ich, ich kann, konnte echt nichts mit anfangen. Ich gebe deswegen auch nur zwei Sterne nur für Fans. Aber deswegen ich, <lacht> <lacht> ich auch äh, als letztes hier drankommen wollte, Ich in dieser Ausgabe... Ähm, ist auch eine Bewertung, vielleicht auch die größte Fehleinschätzung, die die Bravo je bei einer Single-Besprechung gemacht hat, wird abgebildet. Ähm, Britney Spears' Baby One More Time. Britney Spears gilt in den USA als heißeste weibliche Newcomerin. Ihre Single Baby One More Time kletterte dort bereits in die Top 10 Eine rockende Popnummer mit hartem Beat. Um zu zu sagen. R&B-Fans werden begeistert sein. Und dann, Achtung, zwei Sterne nur für Fans. Das war die Bewertung damals. Vor ihrem uh, Durchbruch. Ein epischer Fehl. Also so gut wie die, The Kills. Also ja gut, Britney ist besser als The Kills. Aber <lacht> bessere Hits, bessere Max-Martin-Produktion, Auf Max-Martin komme ich später vielleicht nochmal zu sprechen, ja.
0: Ähm, tatsächlich in dieser Folge. Aber es gibt ja auch noch unsere kleine Unterrubrik, kurz und gut, wo wir euch noch ein paar andere Alben nennen, die wir diesen
2: Monat gut fanden. <lacht> Und sie mit wenigen Worten würdigen. Philipp, <lacht> ja. möchtest du beginnen? Ja, ich habe was Kurzes und sehr, sehr Gutes, wenn man sich von einem beknackten Titel und einem beknackten Albumcover nicht abschrecken lässt. Äh, mal wieder bester Schwedenrock, diesmal von einer Gruppe namens Dictatorship und ihrem Zweitling Electric G. Hat. Äh, das ist derart geiler und spielfreudiger Retro-Scheiß im Stile von Blue Cheer, MC5, den Stooges und eben aller klassischen Rock'n'Roll-Malocher, dass nicht nur Billy Bragg daran seine helle Freude haben dürfte reinhören und geil finden bitte. Die Band heißt Dictatorship und das Album Electric jihad
0: Ja, toller Titel, genau zur richtigen Zeit auf jeden Fall.
2: <lacht>
3: entschuldigung ähm, jeden ja, Bei dir geht es wesentlich geschmackvoller zu. <lacht> ähm, ja, ähm, die neue Cannibal Corpse, Chaos äh, Horrific. <lacht> ähm... <lacht> schon mit dem ersten Songs, Overloads of Violence, wie cool kann man denn einen, einen Song nennen? Ähm, gibt alles vor, es macht richtig Spaß zu hören, äh, geht voll auf die Zwölf, ähm, Cannibal Corpse, eine ganz wichtige Band, die ähm, immer Spaß macht, um Dampf abzulassen. Ähm, aber eigentlich wollte ich noch über Ilge nur auch sprechen, ähm, ist jetzt auch kein Geheimtipp, aber es hat mir sehr gut gefallen. Die deutsche Singer-Songwriterin hat ihr Album in Los Angeles aufgenommen und immer mit California-Vibes kriegt man mich ja. Ähm, die ersten beiden Songs sind noch ein bisschen verhalten, aber spätestens ab Three Thing und The Unknown und Red Rock Road ist das wirklich absolutes, äh, hochklassiges Songwriting und ganz, ganz toller ähm, West Coast Songwriter-Pop. Ähm, auch absolute Empfehlung. Danke, ich, mir fällt ein besserer Songtitel
0: ein, er ist auch von Cannibal Corpse und heißt Fucked with a Knife. Ja, auch sehr bekannt, ja. <lacht> und,
2: Klassiker. Und
0: heute. Das lieber. Ähm, <lacht> Klassiker der geschmackvollen Unterhaltung. Ich habe jetzt auch heute eine Nachricht gehört, es gibt ähm, bald ein äh, Malbuch von Cannibal Corpse, das sie rausbringen. <lacht>
2: Stell ich meine Tochter. Und die Motive sind
0: tatsächlich so, wie man sich es äh, vorstellt. Also man braucht viel Rot und Hautfarbe. <lacht> und Darmfarbe. Ähm, ja, wer Wer den Kleinen noch was Überraschendes unter dem <lacht> Weihnachtsbaum legen möchte, <lacht> hat hier seine helle Freude. Ja, wenn Matze Metal darf, dann darf ich auch. Svalbard sind eine Band aus Bristol, um Sängerin und Gitarristin Serena Cherry, die mich seit jeher begeistert, ähm, ihren shoegazigen Black Metal auf ihrem vierten Album um, the Weight of the Mask, aber zunehmend mit Melodic Death Metal und jede Menge Pop-Appeal anreichert. Das ist definitiv nichts für Puristen und für alle anderen ein Brett. Dann habe ich noch Squirrel Flower, das ist Ella Williams, die auf ihrem dritten Album Tomorrow's Fire nicht mehr kargen Singer-Songwriter-Sound fährt wie bisher, sondern die Gitarren auch mal ein bisschen scheppern lässt. So klänge Phoebe Bridges, wenn sie nicht von Elliot Smith, sondern von seiner Band Heatmiser beeinflusst worden wäre. Und zum Schluss habe ich noch das selbstbetitelte Debütalbum von Spiritual Cramp aus San Francisco. Kommt erst morgen raus, also heute, wenn ihr es hört vielleicht, ähm, dürft es vorab schon hören. Das sind ehemalige Hardcore-Dudes, die jetzt perfekten 2000er-Scheiß für die Indie-Disco machen. Ähm, wenn dem DJ zwischen den Hives und den Kaiser-Chiefs gerade nichts einfällt. 26 Minuten perfekt produziertes, ultra-catchy Comfort-Food ohne Ausfall und ohne ein Gramm Fett. Und jetzt feiern wir wieder Geburtstag.
3: The Good Old Days.
0: Diesen Monat konnten wir aus dem Vollen schöpfen, weil auch Room on Fire von den Strokes und Shoots to Narrow von den Shins 20. Geburtstag hatten. Aber ich wollte einem anderen Album an dieser Stelle den Vorzug geben, weil es im Grunde seit seinem Erscheinen einen festen Platz in meinem Herzen sicher hat dabei handelt es sich um das vierte album einer 1997 gegründeten band aus bellingham in washington namens deathcap for cutie mit einem zumindest für uli unaussprechlichen namen transatlanticism erschien am 7 oktober 2003 auf dem indie bar records und wurde in deutschland von grand hotel van cleve vertrieben es war eine bewegte Zeit für die Band, denn nach Jahren des Nischendaseins hatte Sänger Ben Gibbard mit seinem Elektropop-Nebenprojekt The Postal Service und dessen einzigen Album Give Up im Frühjahr 2003 einen unerwarteten Hit und eins von Sub-Pops bestverkauften Platten überhaupt hingelegt. Während es in der Hauptband allerdings kriselte. Jason McGurr kam dann auch als neuer Drummer dazu und spielte sein kreatives Talent gleich voll aus. Wie Brian Devendorf von The National schafft er es nämlich, jeden noch so krummen Takt völlig selbstverständlich klingen zu lassen. Wie der Albumname bereits suggeriert, war Gibbards Leitidee, ähm, geografische Barrieren als Metapher für zwischenmenschliche und emotionale Konflikte zu gebrauchen, was sich im majestätischen Titelsong ebenso nachvollziehen lässt, wie in diesen schönen Zeilen des Openers The New Year, ich zitiere, I wish the world was flat like the old days, Then I could travel just by folding a map. No more airplanes or speed trains or freeways. That be no distance that could hold us back. Was mich neben seiner musikalischen Schönheit an der Schnittmenge aus Emo und Indie-Rock aber wohl besonders eingenommen hat, das war der Charakter Gibbards, der an vielen Stellen durch die Zeilen schien und mir zumindest in meinen frühen 20 einen brutal ehrlichen Spiegel vorhielt. Ein sich an der eigenen Empfindsamkeit aufgeilender Mann, der seine emotionale Intelligenz kalkuliert einsetzt, um die Frauen abzuservieren, die er haben könnte und sich in selbstgerechte Melancholie hineinsteigert, wenn er mal nicht bekommt, was er will. Und alles nur, um sich die eigene Beziehungsunfähigkeit nicht eingestehen zu müssen. Sorry an dieser Stelle an all meine Echsen von 2005 bis 2010. Ähm, Gibbert bringt das in Tiny Vessels lakonisch auf den Punkt. Yeah, she was beautiful. But she didn't mean a thing to me. Musikalisch markiert Transatlanticism den Übergang und den Sweet Spot zwischen der Lo-Fi-Ästhetik ihres Frühwerks und dem, wenn auch nicht minder wirkmächtigen und qualitätsärmeren Hochglanz in die Pop ihrer frühen Major-Label-Zeit. Dem mittlerweile ausgestiegenen Gitarristen Chris Waller gehört für seine Produktion hier fast der gleiche Anteil an Lob wie Gibbert. Die Songs sind catchy, aber nicht anbiedernd, anspruchsvoll arrangiert und detailverliebt, aber nicht überladen oder verkopft vollgepackt mit transzendentem Schönklang, mitreisender Laut-Leise-Dynamik und Hooks für die Ewigkeit. Beim endgültigen Durchbruch mögen auch ihre Auftritte in der Soap O.C. California geholfen haben, wo der Hauptcharakter Seth Cohen ein Transatlanticism Poster über seinem Bett hängen hatte. So hatte sich das Album bis 2007 dann auch über 500.000 Mal in den Staaten verkauft und landete bei NPR unter den 50 wichtigsten Alben der 2000er, bei Rolling Stone immerhin auf Platz 57 und, nicht zu vernachlässigen, definitiv in meiner Alltime top 10. Und wenn ihr dieses Album noch nicht kennt, dann
3: hört es euch spätestens jetzt an. Ich muss dich korrigieren. Ähm, der Hauptcharakter bei OC California ist Ryan Edward, gespielt von Benjamin McKenzie. Beziehungsweise der Haupt, äh, ja, weibliche Hauptcharakter war Mischa Barton als Marissa Cooper, aber Adam Brody als Seth Cohen war ja eher nur Nebendarsteller. Also schon mit im Vordergrund, aber er ist nicht der Hauptcharakter gewesen. Ist egal.
0: Ich habe das immer nur mitgeguckt mit meiner damaligen Freundin. Okay.
2: Was ich noch ergänzen kann, ist... Dass ja, möchtest du sonst was ergänzen? Ja, was ich ergänzen kann, ist, dass die in mehr Serien zumindest gespielt wurden. Also auch in How I Met Your Mother kamen Songs von Definitely Beauty, soweit ich weiß. Und... Ähm, ein sehr, sehr, sehr starkes Album, nur, finde ich, Room on Fire und Shoots to Narrow noch stärker. Aber das soll natürlich das nicht schmälern. Es ist wirklich ein, ja, es ist schon ein großes Album, natürlich.
3: Ist das eigentlich bei Grand Hotel Van Cleef nur für den deutschen Markt erschienen? Ähm, oder wie, wie weißt du, wie das genau war? Ich weiß nicht, ob Grand Van Cleef auch in ganz Europa
0: vertreibt, kann ich dir nicht mhm. sagen. Ich weiß, gute Frage. Möchtest du auch
3: was zum Album sagen sonst? Nein, da hast du ja schon alles gesagt. Du bist ja da auch der, der größte Fan. Das stimmt. Es ist stimmt. zwar weh ähm, äh, jetzt bei mir wahrscheinlich noch hinter Jimmy Eat World oder den Get Up Kids, aber es ist natürlich eine sehr, sehr, sehr äh, gelungene Platte und ein absoluter Klassiker.
2: Und ich hab's
0: auf Schallplatte kennst, übrigens. meine Alltime Top Ten nicht. <lacht> Max, ich habe das Album sogar auf Schallplatte. Wow. Das war tatsächlich auch eine der ersten Schallplatten, die ich mir gekauft habe, als ich 2012 mit dem Sange sammeln angefangen mhm. habe. Ja gut, dann gilt mein Wort und <lacht> jetzt kommen wir <lacht> zu einem sehr spannenden Headliner. <lacht> ja, gut.
2: <lacht> der
1: Headliner.
0: Wer meine Stimme nicht leiden kann, der tut mir heute leid. Ich muss weiterreden. Ähm wir stellen uns heute eine sehr interessante Frage. Und zwar, ist Moneskin die letzte Rockband? Was soll das denn plötzlich werden, äh, sich viele von unseren HörerInnen fragen. Weder haben wir Moneskin in diesem Podcast jemals thematisiert, noch mangelt es gefühlt an großen Rock Acts. Zum Nachdenken hat mich aber ein hervorragender Artikel ähm, von Dan Brooks in der New York Times gebracht, der diese Frage im Titel stellt. Und auch ein Stück weit nachvollziehbar mit Ja beantwortet. Ich ähm, gehe jetzt in der Folge nur auf ein paar Aspekte seiner These ein. Für die, die es interessiert und die kein Times-Abo haben, gibt es den Artikel aber auch in Audioform kostenlos im Feed des New York Times-Podcasts The Daily vom 15. Oktober. Und ich glaube auch bei YouTube, wenn ihr die Frage Is man, Is, is Moneskin the last rock band googelt? <lacht> Ja, Brooks beschreibt in dem Artikel den Erfolg von Moneskin, ohne Zweifel die größte italienische Rockband aller Zeiten, von ihrem Eurovision-Sieg über stadion in den Staaten. Und tatsächlich fällt mir kein zeitgenössischer Rock-Act mit Mitgliedern Anfang 20 ein, den man nicht als Legacy-Band bezeichnen würde, der Vergleichbares vorzuweisen hat. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass sie ein junges Publikum anziehen, das zu seinen Lebzeiten noch keinen Rocksong an der Spitze der Charts erlebt hat oder Rockmusik als kulturellen Mainstream abseits der Hörgewohnheiten ihrer Eltern erfahren hat. Ähm, tatsächlich waren nämlich die letzten rock topper in den USA Nickelback mit How You Remind Me im Jahr 2001. Also, wollt ihr jetzt schon einsteigen oder soll ich noch ein bisschen weiter Thesen Thes noch eine
2: Minute.
0: <lacht> <lacht> um, ja, ebenfalls äh, eindrucksvoll fand ich Brooks Feststellung, dass junge Hörer und auch Monoskin selbst die Rockmusik der Vergangenheit dank Streaming als etwas Monolithisches wahrnehmen, wie wir zum Beispiel Jazz, und nicht zwischen den Pixies und den Stones unterscheiden, wenn sie ihnen in einer Playlist äh, serviert werden, weil sie keinen Begriff mehr haben von Ähren wie Classic Rock, New Wave Punk, Hair Metal oder Grunge. Oder auch zwischen Mainstream und Indie als dessen Gegenbewegung unterscheiden können. Und das lässt sich auch aus dem Potpourri von Moneskins Musik ganz gut nachvollziehen, die ja irgendwie auch wie eine Kreuzung aus Led Zeppelin und den Killers klingt. Und ich finde sie übrigens auch furchtbar und ich kenne habe jeweils nur zwei Songs gehört, aber... Ich fand die Feststellung eben ähm, sehr interessant, dass äh, tatsächlich es keine neue Band gibt, die solche äh, Zahlen von Menschen für Rockmusik begeistern kann und gleichzeitig auch junge Leute anspricht, ähm, für die ansonsten nur R&B und Hip-Hop relevant sind.
2: Also ich darf vorweg mal erwähnen, dass ich Männerskin schon mal live gesehen habe, im Gegensatz zu euch.
3: Oh, light. Glückwunsch.
2: <lacht> Aber nur bei Rock in Park. Und ähm, ich mag einfach keine Verallgemeinerungen und ich finde dieser an sich sehr gut geschriebene Text ist aber voller, voller Verallgemeinerungen. Ich meine, woher nimmt er immer diese steilen Thesen? Weil es gibt ja keinerlei empirische Daten dazu, was junge Leute wirklich hören und weshalb sie es hören. Äh, Gerade in dieser ultra äh, ausdifferenzierten und ultra individualisierten Musikwelt. Von dem er es ist gewagt, es, er hat auch ein Stück weit schon ein bisschen recht, aber er erwähnt halt Namen wie Coldplay oder Foo Fighters gar nicht. Und, das, und diese Bands spielen halt in Sphären, in die wird Männerskin nie kommen. Also ich glaube, keine Ahnung, Männerskin werden längst sich aufgelöst haben oder sind in eine Bedeutungslosigkeit verschwunden, wenn Dave Roll noch um die Erde chatten wird und die Stones zur Steel Wheelchair Tour 2030 laden. Deswegen ist ein bisschen alles zu kurz gefasst, finde ich.
0: Ja, der Punkt, den du machst, das sind aber alles Legacy Acts, wie ich es beschrieben mhm. habe. Ja, Die gibt es alle seit über 20 Jahren. Die haben ein Publikum, das ähm, älter ist als wir und dann sich vielleicht über deren Kinder fortsetzt. Ähm, aber Moniskin, ähm die sind halt erst Anfang 20 und machen Rockmusik. Und das gibt's auf dem Level halt heutzutage nirgends anders. Gut. Außer Wie heißt diese Led Zeppelin Rip off Band? Äh, Greta von äh, Fleet. Fleet. Greater Fan
2: Fleet, aber die sind nicht auch nicht auf dem Level wie Monoskin. Ja, aber ich finde auch Monoskins ja? sind generell nicht so wirklich erfolgreich. Also ich USA kennt ihr kein Schwein.
0: Naja. Doch, die haben da Stadien aus diesen Stadientour in den USA. Darum geht ja der Artikel. Die, die spielen Madison Square Garden
3: gespielt. Also ich habe mir relativ lang auf dem Sofa mit meiner Freundin die VMAs angeschaut und die bestanden zwar zu 90% nur aus Taylor Swifts Gesicht und sie ist auf die Bühne hat irgendeinen Preis abgeholt. Aber die einzige Rockband so ziemlich war da wirklich Moneskin, die irgendwo für Preise nominiert war oder in irgendwelchen Einspielern äh, vorgekommen ist. Von daher zumindest im Trendbarometer oder was auf TikTok oder so läuft, ist es wahrscheinlich wirklich so, dass das die einzige äh, große neue Band zumindest ist, die jetzt in den letzten Jahren gegründet wurde. Während ja die Foo Fighters oder Coldplayer, ja, wie du sagst, ja schon auch als Legacy-Act gelten, was halt einfach schon wahrscheinlich Classic-Rock bei den jungen Leuten ist. Ja, ja, ja. Um, okay. äh, ja, nee, also, ist, also Rockmusik ist... Es hat halt keinen Mainstream-Appeal äh, mehr. Ähm, das ist nichts, was in, in solchen Sphären stattfindet. Ich glaube aber auch nicht, dass die Band jetzt äh, daran was ändert. Das ist halt einfach auch ein Gag, den es für eine Zeit lang geben wird. Aber wir werden jetzt auch nicht die Rockmusik retten ähm, für die Art, was wir machen, was halt komplett inhaltsloser Quatsch ist. Da geht es ja auch mehr um Style und Inszenierung anstatt an irgendeine, irgendeine Haltung oder äh, ja. Hey, Aussicht sie haben einen
0: Anti-Putin-Song.
3: Das, das steht auch drin, ja. Ja.
0: Im faschistischen Italien gar nicht so <lacht>
1: selbstverständlich.
2: Ja, aber ich, ich ich wage zu behaupten, dass es nicht das Ende ist, weil erfahrungsgemäß kommen sehr erfolgreiche neue, junge Bands zwar nicht mehr alle paar Jahre raus, so wie früher. Also die Intervalle sind schon deutlich, durchaus länger geworden, aber es liegt halt auch dran, dass das irgendwie Weltrum nicht mehr so nachhaltig ist wie früher. Oder stellt sich heute noch irgendwie um um Eminem oder um Nickelback oder um sämtliche New Wave, um New Metal-Gruppen oder um um Bruno Mars, der war auch vor. vor Zehn Jahren des Nonpuss Ultra, mittlerweile ich einfach von dem auch gar nichts mehr. Es ist genereller als wie kurzleben. glaube, der irgendwo. könnte
0: immer noch die Halftime-Show vom Super Bowl bestreiten. Die Leute wüssten noch, wer er ist. Aber ja, ähm, die ganze schon Ja, dann Junge fällt mir als einzige mehr. andere, als einzige andere ähm, halbwegs rockige Frau noch ähm, Olivia Rodrigo ein, die Massen bewegen kann. Die war auch, bei, Musik, bei, ich, die war auch bei den VMAs zu sehen. als Skin Oder Machine Gun Kelly. <lacht> Oh, ich, ja, okay, jetzt hast du mich, Philipp. <lacht> du hast widerlegt. Ähm, Machine Gun Kelly ist die letzte Rockband. <lacht> Weil Rock danach endgültig tot sein würde, ja. wahrscheinlich. Ähm, ich habe aber noch, ich hab noch mehr Thesen. Ähm, anders als Pop hat es äh, Mainstream-Rock seit den frühen 90ern ja auch nicht mehr geschafft, von Kritikern ernst genommen zu werden. Brooks nennt es im Artikel den ähm, PNRC, den ähm, Post-90s-Rock-Consensus. Also, dass alles abseits des Indie-Rocks automatisch als minderwertig rezensiert wird, während gleichzeitig unter dem Mantel des Poptimism Pop Beyoncé und äh, früher auch Drake regelmäßig unter den besten Alben des Jahres zu finden sind und selbst Justin Bieber bei Pitchfork mal passable Kritiken bekommen hat. Ähm, sind Moneskin, deren Musik ich ja auch furchtbar und dumm finde, ähm, also die außerkornen um Rock für die breite Masse zu rehabilitieren und aus der Versenkung zu holen? Und dürfen wir uns überhaupt anmaßen, wir als elitäre Kritiker das zu verurteilen?
2: Ah. Er vergisst aber auch R.E.M. in seiner Betrachtung, finde ich. Ähm, kannst du es ausführen? Ja. Was war das mit dieser Bezeichnung, dieser Abkürzung für Post-90s? Nee, wie war das? Rock Consensus. Naja, REM, wie lange waren die aktiv? Bis? 2000, Mitte 2000er, 2008 oder ja, so? Ja, und die waren bis dahin ja immer jetzt. noch eine. eine, eine ja, aber die kommen Dinge ja aus trotzdem. dem Indie.
0: Das sind ja die äh, phänotypische amerikanische Indie-Band. Ja, aber die waren ja halt am Ende nicht, überhaupt nicht mehr Indie. Naja, aber die haben ernst in den Wurzeln und in der Integrität als Band sich bewahrt, auf jeden Fall, die ihre Indie-Vergangenheit. Indie äh, No, schon hat durchschauen ja, gut lassen, aber ich glaube also, sogar meine Mama aber hat Marianne die Alben würde ich von nichts kommen lassen also, die waren dann schon so ein,
2: ja
0: schwierig ja du hast ja auch noch Fu Fighters-Alben. ja stimmt ja auch und deine Mama wahrscheinlich
2: auch nee die wird das wahrscheinlich nicht mehr ja, wobei der Trommler von dem ja. die kriegt sie dann zu Weihnachten ob sie will oder nicht <lacht> <lacht> ja aber mag jetzt jemand
0: meine Frage beantworten ähm, waren heute die Frage sind sie die Außerkorenen? Was war denn
3: jetzt die These nochmal genau, dass, äh, ja, dass quasi die, äh, man dem Pop lieber zuschreibt, irgendwie anspruchsvolle Indie-Musik zu sein als Rock? oder?
0: Ja, dass wir, dass wir uns einfach in der Rockmusik ähm, wir maßen uns an, dass alles ähm, Indie sein muss und während der Pop sich einfach leichter macht und ähm, Popstars auch positiv bewertet einfach und ähm, sollte man man des, oder Maneskin deshalb ähm, vielleicht mit etwas Sanfter anfassen ja, und sagen, jetzt ist vielleicht der Moment gekommen für Rocktimism, wo wir sagen, ähm, ach,
3: äh, nur weil es der Masse gefällt, muss es ja nicht schlecht sein. Morneskin is ist doch auch nur eine Popband, das hat doch auch nichts mit Rock zu tun, das ist halt äh, verkleidet als Rock, aber das ist doch äh, völlig egal, ob das Olivia Rodrigo ähm, oder ein, ein fetziger Miley Cyrus Song ist. Und das ist halt jetzt sind halt sind einfach vier äh, wilde Typen, beziehungsweise drei Typen und eine Frau, die ähm, halt ein rock bedienen. Das ist doch nur ein Gimmick. Also ich finde, das sollte man überhaupt nicht irgendwo äh, einordnen. Damit äh, äh, ist eine Revitalisierung der Rockmusik äh, oder Vergleichbares. Ich äh, weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie völlig falsch bin, aber ähm, wenn man Rock als Gimmick benutzt, funktioniert das halt manchmal. Aber ich glaube so, ähm, damit knüpfst du nicht mehr in Zeiten an, wo, wo Rockmusik von irgendeiner Haltung kommt. Sei es jetzt irgendwo, du ähm, bedienst dich irgendwo an dem im klassischen Rock oder an dem Indie-Rock und sagst, ja, hast irgendwie eine Grundlage dahinter. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, dass Moneskin, also die haben ja so ein bisschen so ein Gender-Banding betreiben, die ja durch... Ähm ihre Outfits und so weiter, ich glaube, die geben da schon zumindest für junge, ähm, vielleicht auch queere Leute so einen Anknüpfungspunkt, ähm, dass sie sagen, ja, die ähm, ziehen sich auch so an und die sind ähm, vielleicht nicht so klar in Rollenklischees oder Geschlechterklischees einzuordnen. Vielleicht ist das ja deren ähm, hm. positive Eigenschaft ähm, oder deren ähm, Fähigkeit oder deren Merkmal, ähm, dass sie
2: zur, ähm, wie sie nennt man das, Projektionsfläche macht. Wobei es halt dann am Ende halt nicht mal um die Musik geht, sondern dann du hast nur um das Statement mhm. oder so. Klar, das ist halt ja. Pop. Ja. Übrigens, Männerskins sind nächstes Jahr Headliner aber auch im Park und Rock am Ring.
0: <lacht> ja, was ihre Größe nochmal unterstreicht, mhm. oder? Und ihre Relevanz. Aber weißt du,
2: wenn ich jetzt so die Liste aufmache, so, was weiß ich, Elvis, Beatles, Stones, Doors, Zeppelin, was weiß ich, Pistols, Maiden, Guns N Roses, Nirvana... Und das Ende vom Lied ist dann männer irgendwie passt das nicht rein? Oder ist das jetzt bloß meine verkrustete Denke? Ja, das
0: ist ja eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ja. das ist deine verkrustete Denke, weil für einen ähm, 16-Jährigen sind äh, alles von den Beatles bis ähm, zu, bis über The Smiths, bis wahrscheinlich hin zu Nirvana, ähm, das sind alle Songs in der Rock-Playlist, die sie hören. Und deshalb nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Das ja, ist gut, einfach aber, alles Musik mit Gitarren ähm, und gehen passen da perfekt rein.
2: Aber der 16-Jährige wird ja irgendwann mal 17 oder 20 und dann vielleicht ein bisschen ausdifferenzierteren oder geschmackvolleren Musikgeschmack und nicht mehr alles nur über Playlisten, äh, ab Frühstück. Also ich glaube nicht, dass die Menschen ja, generell alle so eine, doof sind. Das ist deine Worte in Gottes Ohr, Philipp. <lacht> ähm,
0: aber gut, ich kann ich. Ähm, würde mit der Anekdote enden, mit der Brooks auch endet in dem Artikel. Mit einem wunderbaren und, Satz übrigens, die auch ja. Ein Stück, eher, die auch ein Stück weit illustriert, warum Rock, der ja mal für Rebellion stand, womöglich nie mehr in den Zeitgeist passen wird. Ähm, er ist da in Italien und es kommen zwei junge Damen zu ihm her, Dorca und Sarah, ähm, Mitglieder im Moneskin Fanclub ähm, und äh, sie sagen über Moneskin, They allow you to be yourself. Sie erlauben dir, du selbst zu sein. Als ähm, sie dann fragte, ähm, ob sie sich so fühlen, als ob ihre Kultur konservativ sei, äh, in einer Art und Weise, die sie davon abhält, sie selbst zu sein, ähm, sagte Dorke dann allerdings, hm, äh, es stellt sich vielleicht heraus, dass du doch du selbst sein kannst, aber das weißt du zuerst nicht. Ähm, du denkst, du kannst es nicht. Und dann kommt daraufhin Brooks finale Feststellung, die so genial ist, dass ich sie im Original vorlesen muss. How disorienting must those feelings, er meint hier die jugendliche Rebellion, be when they have been fully monetized, fully sanctioned, when the response to your demand to rock and roll all night and party every day is great, exactly, thank you. In a culture where defying consensus is the dominant value, Anything is possible except rebellion. It must be strange in this post-everything century to finally become yourself and discover that no one has any problem with that. Amen. Also äh, man kann versuchen zu rebellieren, wie man will, aber es ist alles schon möglich, es war alles schon da. Ähm, Individualismus wird an jeder Ecke gefeiert und deshalb gibt es gar keine Möglichkeit mehr anzuecken mit irgendwas. Kurz gefasst. Und deshalb ist Rockmusik und der Gedanke, der jetzt zugrunde liegt, wahrscheinlich abseits unseres kleinen indie circles und irgendwelcher ähm, Rammstein-Shows wahrscheinlich tot. Hm.
2: Gibt es hm. eigentlich die Band
0: Rockbitch noch?
1: <lacht>
0: Rockbitch sind die Rettung selbst ich nicht, Aber sie verrennen vielleicht ja. noch die Rockmusik. Die haben tolle Live-Shows gemacht. <lacht> also, ich ähm würde ähm, Moneskin vielleicht deshalb auch als die letzte Rockband bezeichnen, weil danach der Mainstream-Rock vielleicht für immer tot sein wird.
2: Zack, so war nicht.
0: Wir haben doch mit Mainstream nichts am Hut. Wir <lacht> sind doch der Indie-Rock-Podcast. Wir sind der Shit. <lacht> Und ähm, dass Indie-Rock nicht tot ist, das werdet ihr gleich merken, wenn ich euch die Veröffentlichung bis Ende November präsentiere.
3: Future
1: Noise.
0: Also, was kommt noch raus in diesem Jahr? Im Dezember kommt ja kaum noch was, traditionell. Aber heute, am 3.11., gibt es die Hypeband des letzten Jahres, Bar Italia, mit ihrem neuen Album The Twits. Ein paar ähm, alte Herren aus den 90ern kommen zurück. Ähm, ihr erstes Album seit, glaube ich, bald 30 Jahren. Drop 19s mit Hard Light. Marnie Stern, die ist auch schon länger dabei, bringt The Comeback-Kit heraus. Und die Cold War Kids, ähm, von der großen Indie-Welle der 2000er bis heute hierher gespült, die bringen jetzt äh, nach 20 Jahren ihr selbstbetiteltes Album raus. <lacht> Wir sind gespannt. Am 10. November kommen dann Beirut wieder mit Hatzel. Keine ja, Ahnung, ich glaube bei hat Beirut wird es dann tatsächlich so ausgesprochen. Den gibt es auch noch den Herrn Condon. Zack Condon heißt er, glaube ich. Das Nerven-Nebenprojekt All diese Gewalt hat ein neues Album am Start. Und es heißt Alles ist nur Übergang. Dass die alte Punkband Scream ein neues Album rausbringt, haben wir letztes Mal schon erwähnt. DC Special auch am 10. November. Am 17. November kommt die Deutsch-Punkband Adam Angst mit Twist. Und am 24. November Uh, einer der wenigen deutsche Rapper, auf den ich mich auch noch einigen kann. Casper mit Nur Liebe Immer. Auch wenn Crow diesmal auch auf einem Song dabei ist. Aber oh je. verzeihen wir ihm. Und ich glaube, das ist das dritte Guided bei Voices Album dieses Jahres. Nowhere to go but up. Auch am 24. November. Und das war's dann so ziemlich für 2023. Und im Dezember werden wir euch dann sagen, was die besten Alben dieses Jahres waren. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch noch auf die debüt der Sängerin Lou Berger hinweisen, die uns geschrieben hat. Ähm, sie bezeichnet das als, ja und deshalb würde ich... Ähm, Hätte ich ihr gerne oder lieber den ähm, Promotext geschrieben. Sie bezeichnet das als kraftvollen Dance-Rock-Track, der den Mut aufgreift, sich aus gescheiterten Beziehungen zu lösen und voll von Selbstvertrauen und Gefühlen ist. Mit starken Beats, Gitarrenriffs und einer Fusion aus Soul, Rock und Dance schafft Lou einen mitreisenden, frischen Sound. Ein empowernder mitsing song ein Freigeist-Song. Ähm, das klingt furchtbar, ist aber eigentlich ganz cool. Deshalb hänge ich euch den Song Back Again von Lou Berger ans Ende dieser Folge. Und danke dem Matthias, dass er für den Uni eingesprochen ist. Danke, Matze. Ist. Immer wieder Und gerne. Immer wieder gerne. Und Philipp, dir danke ich, dass es dich gibt. <lacht> Dito, Max Dito. Und euch, werten HörerInnen, danke ich fürs Zuhören. Bis nächsten Monat. Macht's gut.
3: Tschüss.
2: Ciao. Servus.